0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder auch guten Abend. Es ist der 31. Oktober und somit das Ende des Spooktobers oder auch äh, für der Motorrad-Saison. Ähm, direkt vorweg äh, zwei schnelle Nachrichten und zwar, ähm, wie ihr wisst, Bobby ist letzte Woche umgezogen und hat immer noch kein Internet. Kein Gutes. Und zu, kein, <lacht> kein Gutes. Und zusätzlich für alle Fans von Bobbys Melone... Er hat sie entsorgt.
1: Ein trauriger Tag für uns alle. Aber wer hätte es gedacht? <lacht> es war abzusehen, come on. <lacht> Als ob der, der Gemüsegärtner da jetzt hier tatsächlich irgendwelche Melonenkenntnisse hätte. Naja. Ja, aber mich hätte dennoch interessiert, ob sie halt
0: normaler geworden wäre, weißt du? Also nicht mehr so hart wie eine Plastikmelone, sondern ob sie halt irgendwie eine Formveränderung hatte. Aber.
1: Naja, geschrieben in dem Biomüll. Also ich denke mal, sie hat ihre Form von hart zu so weich durchlebt. Ja, aber so eine Honigmelone ist ja nie, also die Schale ist zwar hart, aber so
0: innen drin ist sie ja eigentlich schon, sollte sie auch ein bisschen weich sein.
1: Okay, ich glaube, ich habe noch nie eine Honigmelone in der Hand gehabt. <lacht> ich habe ich hab einmal probiert, so ein Stück, und das hat mir neu geschmeckt, deswegen seitdem gibt es das nicht in meinem Haushalt. Also gibt schon, hier Frauen, und Kind und so weiter essen das, aber ich gucke das dem Arsch nicht an. Ähm, wir haben einen, also ich habe ein bisschen Kritik bekommen, zur letzten Folge, gar keine große und ich habe eine Selbstkritik an mir tatsächlich, worauf ich einmal ganz kurz eingehen wollte, dass der Podcast keine richtige Struktur hatte. Und ja, das ist richtig, wir hatten halt uns nicht irgendwie zusammen vorher abgesprochen, was wir besprechen wollten. Das läuft jetzt ein bisschen anders. Wir haben eine gemeinsame Excel-Liste, wo wir gemeinsam Themen reinschreiben, die dann halt mit Notizen dazu noch versehen und jeder macht sich seine eigenen Notizen, dass man nicht ganz so ins Blaue reinschießt. Ähm, Irgendwelche Aussagen von letzter Woche waren halt nicht korrekt, so zum Monte und so. Aber ich sag wie es ist, ist mir scheißegal. Wir sind keine Streamer-Experten und so weiter. Das ist halt einfach so den Verdacht oder das, das Wissen, was wir angeblich hatten. Und wenn es dann falsch ist, ja, dann ist das so. Es kann nicht immer alles korrekt sein. Und an mich habe ich eine Kritik. Und zwar, ich habe mir richtig Trouble gemacht mit dem Schnitt, also mit der Nachbearbeitung, dass ich so atme und so weiter. Also wenn man so auf eine Aufnahme hört und so weiter, dass also ich das rausgeschnitten habe. Und dann ist mir mal so aufgefallen, wie dumm das eigentlich ist, weil wir halt einfach keine Roboter sind. Wir müssen nun mal atmen. Das ist voll normal. Und dann habe ich halt, also ich kam mir deswegen drauf, weil ich mir halt ähm, Baywatch Berlin angehört habe, sehr zu empfehlener Podcast. Äh, der ist unter den Top Ten und da ist das halt permanent zu hören. Und dann zuerst dachte ich so, boah, was? Voll unprofessionell und so. Aber nee, ich habe halt total falsch gedacht und bin viel zu kritisch an die ganze Sache rangegangen. Deswegen, das ist in Zukunft nicht mehr dieses Roboterhafte. Das wollte ich nur mal mitgeteilt haben. Ja. ja, aber also
0: ich muss darauf einfach mal ein bisschen Kontra geben. Äh, natürlich, wir sind jetzt in der sechsten Folge oder so, ich jetzt Dritte dabei, glaube ich. Ja, ich glaube, ja. Und ähm, äh, ja, es geht ja einfach darum, dass wir so ein bisschen reden und Pipapo, da muss, man ja auch nicht die perfekte,
1: <lacht> da
0: muss man ja auch nicht die perfekte Struktur haben. Ist menschlich. Oder, ja, <lacht> eben. Also ich meine, es geht ja nicht darum, dass wir komplett strukturiert, verplant durchs Leben laufen. Richtig. Ähm, sondern dass wir halt auch irgendeinen Scheiß labern. Und dass wir nun mal nicht ähm, zu 100 Prozent das verifizieren, was wir halt so im Kopf denken zu wissen. Ja gut, also mittlerweile ist es ist es ultra schnell zu sagen, oh Monte, der hat äh, das Stream erst angefangen, nachdem er fünf Jahre YouTube gemacht hat. Das, das findet man auf der ersten Seite, wenn man Monte eingibt, dann kommt Wikipedia und also es ja. sind halt natürlich Aussagen,
1: die wir hier treffen sollte man nicht für bare Münze nehmen, einfach fertig.
0: <lacht> genau, wenn ihr in der Schule eine Präsentation machen müsst, dann nimmt unsere Aussagen bitte nicht als
1: Zitat. Was ich gerade cool fand, strukturiert verplant, hast du gerade gesagt. Das ist ja ein Widerspruch in sich, das ist ja so wie spontan auf drei.
0: Nee, aber das, nein, das war so strukturiert verplant, also quasi, dass wir strukturiert sind, also aber für, äh, und okay. alles, Nee, und alles komplett verplant ist, also das ist halt. Dass wir eine Struktur haben, okay, wir sagen uns jetzt Hallo. Jetzt zum Beispiel wie bei uns auf der Aufnahme, erstmal quatschen wir eine Minute, sagen, jo, wie, wie geht's? Äh, und dann der nächste Aspekt, okay, wir starten jetzt auf drei und dann zählen wir nochmal, damit man die Tonspuren so matchen kann. Ja, matchen kann. So, und das ist halt, ich, also ich würde das jetzt so interpretieren, dass wir eine Struktur haben und diese
1: planen. Genau. Dass man halt auch alleine schon Aufnahmetermine finden, ist halt schon. Ein kleines Ding der Unmöglichkeit. Scheiße, mir fällt gerade auf, wo ich die Liste sehe. Rätsel. Ähm.
0: <lacht> das kannst du streichen, ich rätsel nicht allein.
1: Nee, das macht auch keinen Sinn tatsächlich, aber ich wollte ihm extra noch Notizen machen. Ey, das ist halt diese Vergesslichkeit. Ne? Ich habe mir meine Notiz-App hier vollgeballert bis zum Gehtnichtmehr. Sogar extra ein Reiter für die ganze Podcast-Geschichte. Hab sogar Fragen drin, aber hab vergessen zu recherchieren. Nicht, dass ich halt irgendeinen super komischen Nonsens hier als Rätsel mache. Zu zweit macht keinen Sinn. Also du und ich jetzt. Ist klar, es macht nur im Wechsel mit Sven dann halt Sinn. Mist. Aber ich habe echt ich hab echt coole Sachen rausge rausgesucht. So, Das ist also, da ja, bin ich mal gespannt, ob ihr darauf kommt. Das ist so ein bisschen geklaut von Podcasts ohne richtigen Namen. Aber lieber gut geklaut als schlecht selber gemacht, finde ich. Ja das gut, ist halt,
0: aber ich glaube, wir müssen da auch ein bisschen einfach eine eigene Struktur finden.
1: Ja, das wird alles mehr Zeit. Es ist halt noch mega early alles so. Ne? Deswegen alles ganz entspannt. Bloß hier nicht irgendwie in Stress verfallen. Ich habe mir halt auch super viel Stress selber so gemacht. So, wenn, wenn, ich, wenn du wüsstest, ich habe bestimmt, also ich höre die Folge nach der Aufnahme, wenn ich im Schnitt bin, noch mal komplett durch und habe dann jeden Scheiß rausgekattet wie so Stuhlknatschen oder sowas. so Mein Gott, Alter. Wenn es jetzt zu krass ist, dann würde ich hier und da mal das Ganze halt... Ähm, und dann leveln vom Sound in dem Augenblick. Aber ansonsten, ich mache da jetzt, ich mache mir zwar Arbeit, natürlich so, das soll jetzt nicht ein Selbstläufer werden, aber nicht mehr so, dass ich halt denke, boah, alles, alles muss ja perfekt sein. So, ist ja nicht so. Ist ja nichts. Nichts ist ja perfekt eigentlich. Das passt schon. Ja,
0: so, und grundsätzlich, das ist ähm, frei zum Hören. Also jeder kann's, könnte es mit einem Spotify-Account hören. Überall. Das ist auch bei
1: Google, äh, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, überall. Siehst du? Verrückt. Dann
0: sollen die Leute auch mit einem Atmen zufrieden sein. Ich
1: habe jetzt eben gerade mit dem Stuhl geknirscht. Oh der äh, Das wird drinbleiben. Das Bleibt wird drinbleiben. Und versaufen, nachher bin ich in der Post-Production <lacht> dann schneide ich es raus aus Versehen. <lacht> nein. Ja, aber
0: du hörst das Ganze ja nochmal, also schneidest du es wieder rein.
1: Ja, genau. Also ich, ich level halt <lacht> immer den Sound immer nur runter. Du hast Spuktober gesagt. Bist du so ein. Magst du so Halloween und KKG? Ist das so dein Ding?
0: Also, ähm, naja. Generell, ich finde das cool, so alles mögliche zu dekorieren und äh, das so ein bisschen zu, zu gestalten und also es gibt halt hier in Umgebung gab es oder gibt es ein Haus, das zelebriert das halt so richtig exzessiv. Sowas wie ähm, in Amerika, wenn da Weihnachten oder sonstiges ist mit so Beleuchtung des ganzen Haus, das vorne der Garten voll komplett mit irgendwelchen äh, Skulpturen oder Deko-Dingern halt äh, bestückt ist und ich, ich finde sowas schon cool, mach das jetzt selbst nicht. Also es mhm. ist halt, ich finde auch so Herbstdeko ist auch sehr schwer, den richtigen Zeitpunkt zu treffen, weil September ist für mich rein theoretisch noch so Ende, Ende Sommer. Dann, rein, dann würde es den, den Oktober so passen. Okay, hier Herbstdeko, pipapo. Und dann ist schon die Frage, ja, und wann machen wir Weihnachtsdeko? Ja. Also so Winterkram. Und, und naja, dementsprechend habe ich keine spookigen
1: Geschichten hier aufgebaut oder sonstiges. Aber ich finde das schon cool. Ich finde das immer so traurig, wenn die, diese ganzen Alman-Leute äh, hier Halloween gibt's noch in Amerika, dann solltet ihr dahin gehen, wenn ihr es hier feiern wollt und sowas. Dabei so, äh, Entweder denken die Leute, man ist zu arm und kann sich keine Süßigkeiten kaufen, was halt de facto jetzt halt einfach nicht stimmt, so weil das Geld ist dafür da, sag ich mal. Ähm, und andererseits ist es halt, wenn man Kinder hat, ist das für die halt mega cool, sich zu verkleiden. Ich habe da auch nichts für übrig. So. Ich habe null Interesse daran, eigentlich von Haus zu Haus zu latschen und dann nach Süßigkeiten zu betten. Das ist gar nicht so mein Ding halt. Ne? Aber die Kinder freuen sich halt tierisch über sowas. Zum Beispiel der Kleine jetzt, der jetzt auch als Geist verkleidet und läuft nachher los und ähm, holt sich halt Süßigkeiten ran. Das ist halt voll cool für den. Finde ich, find ich cool. Also... Soll man da nicht so, wenn es bei uns klingt, mache ich auch die Tür auf, so mein Gott, dann kriegen die ein bisschen Süßigkeiten, dann kaufst du bei Lidl oder sowas so eine, so eine Packung, wo tausende Teile drin sind, so diese Gummibärchen-Zeugs und so weiter, dann mhm. ist fertig, das sind drei Euro und man macht Kindern eine Freude. Soll ich mal nicht so anstellen, die ganzen Leute, ey. Man, ey. Bist du
0: denn mit unterwegs oder geht deine Frau mit?
1: Jetzt ist gerade meine Freundin, ich überlege, ob ich dir nochmal zustoße. Ähm, ich habe ein Problem, weil mein kleines Kind sagt die ganze Zeit so: er geht als Geist. Ich soll auch als Geist gehen, aber ich habe halt kein Kostüm. so Und das ist dann ein bisschen problematisch. Aber ich glaube, ich gehe trotzdem hin, weil immerhin dabei sein ist besser, als gar nicht hinzugehen. Mal also ich
0: glaube auch, dass er das, sich dass das, schon freuen würde, wenn du dabei oder da so zustößt oder so. Ja. Und äh, na ja, zur Not nimm halt
1: ein Bett lagen, Alter. Ich habe also, kein
0: Weißes. Dann bist du ein
1: befleckter Geist. <lacht> ein rotes wäre ich dann heute, aber ne, ich gehe einfach dahin und dann laufe ich mir nur rum, das reicht ja schon. Das reicht. Ähm, hast du diese, diese ähm, Lichter hier, diese Lichterparaden, die die in Amerika aufziehen zu Weihnachten? Da kennen sie ja bestimmt auch, dass die ihre Häuser halt so mit Lichtern schmücken und dann das Ganze mit Musik synchronisieren. Hast du das schon mal gesehen?
0: Ja, ja also da gibt's ja, ich bin halt viel auf 9 unterwegs ja. und äh, da, ist ja, da sind die Leute halt auch so übertrieben krass, die dann irgendwas gemanagt haben, mit wirklich äh, auf, auf irgendwelche Songs abgestimmt und Sonstiges. Aber ja, ist
1: schon ich dachte, das wäre mega schwer. Tatsächlich ist das Ganze richtig, richtig einfach. Du brauchst dafür nur vier Relais, ein Raspberry Pi und ähm, WLED. Und dann kannst du das Ganze richtig, richtig einfach machen. Ich habe gedacht, das wäre ultra schwer, dass das voll die Arbeit ist. Aber nee, ist tatsächlich richtig simpel die Lichter holen sogar automatisch die ähm, Sequenzen, die sie brauchen. Das ist krass.
0: Also ich glaube halt, dass es halt mittlerweile so einfach geworden ist, weil gerade diese Raspberry Pi-Geschichte nimmt halt so viel Arbeit weg. Ja. So Wenn man das jetzt zehn Jahre zurückrechnen würde, ja, dann, dann wäre das, glaube ich, mit sehr viel Arbeit verbunden. Ja. So, Aber jetzt, also es gibt ja auch diese äh, dieses ähm, von, von Philips hinterm Fernseher, dieses Ambient Light oder so. Ja. Habe ich auch mal selber gebaut. Ja, eben, das kannst du dir ja mittlerweile auch mit so einem
1: Raspberry Pi oder ich
0: glaube, das gibt es auch direkt mit Modul.
1: Ähm, kannst du das ja auch. Ja, du kannst, also es gibt es gibt mehrere Sachen, dieses MB-Lite nachzubauen. Also ich habe mit dem Raspberry Pi vor vier Jahren habe ich das nachgebaut. Das war ganz cool tatsächlich, habe es aber nicht an den Fernseher angeklebt. Also alle Tutorials haben es an den Fernseher angeklebt, aber wenn du den mal austauscht oder der geht kaputt, dann bist du halt gearscht. Dann musst du halt von vorne anfangen quasi. Ich habe das in so eine so eine Holzbox äh, rein integriert, die ich dann an den Fernseher rangehangen habe. Und das ist super einfach. Man klebt dann einfach die normalen LEDs an den Fernseher ran. Der Raspberry Pi greift einmal quasi das Signal ab, beziehungsweise ein ähm, HDMI-Grabber greift das ab, der das auch mal auf einem AV-Converter raufpackt, damit der an den Raspberry Pi rangeht. Und es klingt alles super dramatisch. Im Endeffekt sind das sechs Kabel verbinden und dann halt dieses, ich habe vergessen gerade, wie das heißt, die Software halt aufspielen. Das ist auch ein Kinderspiel. so. Mhm. Das klingt alles so richtig krass schwer. Aber es ist einfach gar nicht. Es ist so einfach. Ich bin generell so der Auffassung, so nichts ist unmöglich. Klar, ich kann jetzt kein Gehirnchirurg sein, weil mir dazu die motorische Fähigkeit fehlt. Aber man kann sich in alles reinlesen. Und im, am Ende des Tages ist es eigentlich gar nichts so, so schwer. Finde ich zumindest. Ja, also unterstütze ich fast. Also Es ist natürlich möglich Du könntest
0: zwar, also ja, der Chirurg nicht an sich sein, aber du könntest die Person, die dahinter steht und das Ganze so wissenstechnisch ausschmückt, sozusagen werden. Also, ich meine, im Internet, es steht alles drin. Wenn man die Zeit und Lust hat, dann investiert man das Ganze und äh, beließt sich in sonstigen Themen.
1: Ja. So. Aber mein Verständnis ist ja. generell halt, also ich bin ja schon immer im Technischen unterwegs gewesen. Vielleicht fällt es mir deswegen halt auch so leid. Ich habe jetzt auch nichts probiert, was außerhalb meiner Range liegt, sage ich mal. So, ich, mhm. das ist jetzt kein Beispiel, aber Nee, ich weiß eigentlich kein Beispiel, da brauche ich jetzt gar nicht drüber nachdenken, glaube ich. Okay, aber also noch mal zurück. Du hast mit Halloween, findest du das gut, aber hast damit jetzt nicht so am Hut. Ich habe auch gar nichts irgendwie.
0: Ja, also ich finde es ich gut. Ich unterstütze alle, die, die das so ultra zelebrieren. So finde ich cool, wenn man da so dran vorbeifährt. Ich glaube, wenn ich jetzt selbst der Nachbar wäre, fände ich das ein bisschen anstrengend, wenn so eine, so, eine, so eine Puppe da irgendwie alle 10 Minuten schreit, wenn da irgendjemand vorbeigeht oder so.
1: Ja. Bist du so aber Horrorfilm? So, Ist Horrorfilm dein Genre? Ja. Ja? Oh, doch, ja, da bin ich Fan von. Gar nicht. Ich kann damit nicht mehr um. Ich, früher, ja. Früher fand ich das richtig cool, aber da war man auch so keine Ahnung, 13, 14, wo du hier so Texas Chainsaw Massacre und den ganzen Krams da geguckt hast und sowas. Da war das so richtig so, oh, man darf das nicht voll unheimlich und so. Und jetzt kriege ich einfach nur so ein maues Gefühl im Bauch, wenn ich so einen Scheiß gucke. Hast du Squid Games geguckt? Ja. Ja, selbst da hat dieses Gefühl schon angefangen. So, das hat, das hat mir schon gereicht. Das ist ja kein Horror in dem Sinne, aber diese dieses beklemmende ja, dieses Gefühl. Ja. Das hat also ich kann es ich schon verstehen,
0: dass es halt auch sowas irgendwie in, in einem Auslös. Ich hatte damals, ich weiß gar nicht, mit 17, 18 oder so, da war ich bei einem Kumpel. Und wir haben halt getrunken, irgendwie in einer Gruppe von sechs Leuten oder so. Und im Hintergrund lief ähm, Human Centipede oder so. Also der menschliche <lacht> ja. Tausendfüßler ich übersetzt. so Und äh, der nicht der erste Teil, sondern der zweite. Und der ist ja komplett übertrieben. Da gibt es mehrere und, davon Ja, und äh, auf jeden Fall war, war ich waren wir alle gut betrunken. Und irgendwann war ich einfach so fokussiert auf den Film, dass mir so schlecht geworden ist. Also wirklich so von 0 auf 100 Ich kann jetzt gerade Ich muss hier raus. Ich brauche gerade frische Luft.
1: Und ja, ich kann euch, das Also ich kann das
0: Ich kann schon nachvollziehen, dass es halt Menschen gibt, die, die das sowas gar nicht gucken können. Aber <lacht> ich, ich selbst äh, ah. bin da schon eher, eher Freund von tatsächlich.
1: Okay. Ich bin eher so Komödie so. Das ist halt echt Komödie kann ich mir mal angucken. Am besten Adam Sandler, der Spielt immer gut, das ist immer witzig so. Oh,
0: das unterstütze ich.
1: Ja, ich habe letztens <lacht> Klick Bester geguckt. Adam Sandler-Film. Bester Adam Sandler-Film. Oh, der Beste. Hm. Warte mal. Also ich finde Spiel ohne Regeln extremst gut. Ich finde Klick auch sehr gut, tatsächlich. Aber der Beste ist, glaube ich, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt, ähm, wo er so einen kleinen Jung aufnimmt. Und der dann irgendwie nachher sein Adoptivsohn wird. Spoiler. Ja, ja. Wie sehr, heißt denn der sehr, Ja,
0: Spoiler. Also das ist ein Film, der ist 20 Jahre alt. Ja, ich jetzt nicht gesehen habe. Es gibt auch so eine, also gibt es eine Spoiler-Regelung, äh, ab wann man spoilern darf, wenn man das ein Jahr überzogen hat oder so? Ja,
1: ich bin, also da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil ich bin so ein Typ, ich sage immer, oh, red nicht darüber, ich will das noch gucken. Aber am Ende des Tages wissen alle, ich werde es eh nie sehen, so. Aber ich will mich halt nie spoilern lassen, weil immer, ich immer, so ich bin so ein Typ, ich habe immer gern Optionen. Ich mag es mit Optionen zu jonglieren, sage ich mal. Und also ich, ich würde sagen, für mich ist quasi 20 Jahre oder sowas Spoiler. Aber ich glaube, so realistisch ist so ein halbes Jahr bis Jahr oder sowas. Ja, also ich glaube, gerade so
0: für den aktuellen, ja, für die, für die aktuelle Zeit, ich finde ein halbes Jahr schon, schon okay. Nach, nach ja. einem halben Jahr kann man... Das überall irgendwo gesehen haben und äh, sich mit Prime oder so den Film mal auslegen, keine Ahnung. Aber ich finde tatsächlich, ja, der Film ist sehr gut. Klick ist auch sehr gut. Aber, wie aber heißt mein Favorit. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich aber nach. mein Favorit ja, okay. ist
1: einfach Waterboy. Oh ja, der ist auch sehr witzig.
0: Also, das ist echt, das ist der stärkste Film von ihm einfach. Ja, aber also, also, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber ich finde hier Kindsköpfe zum Beispiel, aber da macht es gleich die ganze Gruppe halt auch so. Aber Kindsköpfe finde ich auch extrem witzig.
0: Ja, das ist ja gerade hier mit Kevin James ist das von äh, King of Queens. ne? Ja, oh, King of Queens ja, ist auch also super. Unglaublich sympathischer Schauspieler und auch so wie er das alles rüberbringt. Das da, was, was willst du da
1: verkehrt machen? Also das ist halt die Frage. ne? Big Daddy heißt der Film übrigens. Ah, okay. Ja, ja es, das ist also, ich finde die ganze, die ganze Gruppierung passt halt mega lustig. Das passt halt einfach ist halt super, super gut. Jetzt habe ich beim Googlen irgendwas vergessen, was ich noch sagen wollte, aber egal, was soll's ähm, Nee, Ne, komme ich nicht mehr drauf. Ja, aber Adam Sandler ja. ist, ich finde, mega Schauspiel. Ich habe letztens auch hier dieses ähm, Spiel ohne Regeln geguckt, den Film. Ist auch super gut, ey.
0: Ja, wobei jetzt ich, also die neuesten Filme finde ich jetzt auch nicht so gut von ja, ihm.
1: Ja, bei Netflix gab es irgendwie so einen neueren Film jetzt von ihm. Ähm, ich weiß auch nicht, wie der heißt. Den habe ich geguckt, den fand ich aber irgendwie auch nicht so. Ich glaube, mit Jennifer Aniston ist der zusammen. Der war das das mit dem Schiff oder so? Ja, genau, wurde ja der mord. Ja, ja. Der war okay, den kann man sich so angucken, so Zeitvertreib. Aber das jetzt, also naja, hätte man sich auch schenken können. Ähm, hast, du hast einmal so ein Prime, nämlich an, oder?
0: Ja, und Netflix.
1: Ja, ich, ich habe alle, alle Services irgendwie zusammen so. Ähm, es gibt, kennst du All or Nothing bei Amazon? Worum geht's es da? Naja, unterschiedlich. All or Nothing ist so eine Serie, sage ich mal. Jetzt eine Saison haben wir zum Beispiel Manchester City, eine Saison Tottenham, dann gibt es noch irgendwas von Football und so. Da begleiten ja. die, die die ganze Saison. Und ich habe jetzt die ähm, die Serie geguckt davon mit Tottenham. Das war 2019, 2020 die Version. Also das, das, der Spielraum. Und da haben die auch so gezeigt, wie die halt mit Corona und so umgegangen sind. Das ist mega interessant. Das ist richtig cool. Kann man, kann man sehr empfehlen, wenn man so ein bisschen was für Sport übrig hat und ein bisschen hinter die Kulissen gucken möchte.
0: Naja, also jetzt so für, für alle, die zuhören, ist es gerade 15.30 Uhr. Und ich bin, schon, ich bin schon ein bisschen so Richtung Mittagsschlaf. So, ich könnte in, in einer halben Stunde auch äh, schon wieder
1: schlafen. Machst du so Mittagsschlaf und sowas? Hin und wieder, ja. Und ich glaube, heute
0: ist auch, so ein, ist auch so ein Tag, wo ich mir einfach nochmal eine Stunde gönne. Und, äh, du nicht? Nee. Also es ist, das ist tatsächlich das ist so, ein,
1: so, ein, so ein Feature, das ich wieder schätzen gelernt habe. Ich habe noch nie Mittagsschlaf gehalten. Ich könnte das vom Körper gar nicht. So. Also jetzt bin ich wieder ein bisschen erkältet und weil das mit dem Kind, das ist halt diese Viren, die wirst du nicht los. Das ist die Hölle zur Zeit. Und ich bin ein bisschen angeschlagen, aber selbst, also ich kann nur richtig mittags pennen, wenn ich richtig, richtig derbe Fieber habe. Dann bin ich halt zu so nichts zu gebrauchen, dann schlafe ich halt wirklich sehr viel. Aber ich könnte biologisch schon gar nicht mich jetzt hinlegen und schlafen. Das würde ich im Leben nicht hinbekommen. Ich könnte da fünf Stunden liegen, ich würde nicht eine Sekunde davon einschlafen. Konnte ich noch nie
0: ja doch ich finde das schon, schon <lacht> angenehm also grundsätzlich halt einmal auf die Couch legen dann also Decke muss halt sein ja also wenn man so schläft so ne ja. dann, wenn man schlafen geht Decke muss sein egal wie heiß ich, Decke muss sein genau oder halt so ein Bettlaken als Ersatz oder sonstiges aber alleine schon als Puffer ähm, für die
1: Knie dass man was zwischen die Knie legen kann
0: das ist es genau ja. ich muss auch immer immer irgendwas zwischen die Knie oder halt äh, unter anderem der beste Schlaf ist ja auch so so halb auf dem Bauch quasi also seitlich und dann das obere Knie nach vorne versetzt
1: ja, zu liegen ich weiß, weißt du? also meinst. ich
0: glaube das kann man jetzt irgendwie so halb verstehen aber es ist, ich glaube das ist von vielen Menschen der beste, die beste Schlafposition
1: ja, ich bin so ein typischer Seitenschläfer ich liege halt maximal so ein bisschen zum Bauch hin aber eher weniger wirklich auf der Seite, irgendwas zwischen die Knie und dann Abfahrt dafür. Also ich kann zum Beispiel niemals auf dem Rücken und auf dem Bauch schlafen. Das habe ich nicht drin. Ne?
0: Ja, Rücken doch, kann ich schon oft auch, aber Bauch, nee, bin ich raus. Geht nicht.
1: Naja. Nee, nee. Ähm, ja.
0: ja. Wobei ich das ja, da habe ich gestern äh, gelernt, ähm, auf dem Bauch schlafen ist gut für den Sauer Sauerstoffgehalt im Körper.
1: Okay. Äh, ja, dann... Ich ja, weil die ganzen, die ganzen
0: <lacht> Corona-Patienten werden wohl immer auf den Bauch gedreht.
1: Ah, okay. Aber ich war ja letztens beim Arzt ähm, und da hat die auch mal ein Sauerstoffgehalt gemessen mit so einem Ding, was sie mir in den finger gesteckt hat. Und der war bei 100%. Was ich ein bisschen komisch fand, weil ich Brustschmerzen hatte. Uh, aber sauerstofftechnisch war wohl alles okay. Das ist wohl irgendwas mit dem Knochen oder keine Ahnung. Alles erstmal noch nicht so schlimm. Alles im Rahmen. Ähm, was aber nicht im Rahmen war, war damals die Trinkspiele, die wir gespielt haben. Ja, eine sehr gute Überleitung zum Thema, was wir auf der Liste haben. Oder war gut, ne? Kann man so machen, oder? Ja, nicht, nicht so oft, aber kann man schon machen. Ja, das der <lacht> König der Übergänge. Ähm, ich habe eins aufgeschrieben, was ich tatsächlich äh, damals sehr oft gespielt habe. Und ich will jetzt hier kein anleiten, von wegen, ihr müsst jetzt unbedingt Trinkspiele spielen. Aber es ist sehr witzig. Und zwar Circle of Death. Hast du schon mal davon gehört?
0: Tatsächlich ja. Also ich war ja, wenn vielleicht Menschen aus Wismar zuhören, der Ostens! mit Kai sehr viel unterwegs oder bei Kai. Und das sind halt alles Studiengänge. Und die haben ja die krassesten Trinkspiele überhaupt.
1: Dann soll ich dir mal sagen, von wem er das Spiel hat? Von mir. Weil... Wir haben das kennengelernt, da war ich 16, ja so 16 ungefähr, da war ich mit meiner damaligen Freundin bei einem Freund von ihr, der aus Neuseeland wiedergekommen ist und der hat das quasi mitgebracht und dann haben wir das ähm, gespielt und ich kann ja mal ganz kurz, also die Regeln in Anführungsstrichen, man spielt das Spiel halt mit zwei Würfeln gleichzeitig und es wird im Uhrzeigersinn einfach gewürfelt. Und wer hätte es gedacht? Die Augenpaare-Zahl dann steht für etwas, was man tun muss. So Zwei ist so, also das sind jetzt die, die ich so im Kopf noch drin hatte. Es war echt schwierig, die noch nach so langer Zeit wieder sich zusammenzureimen. Zwei, der Rechte trinkt. Drei, der Linke trinkt. Vier, alle trinken. Dann kam fünf, war der Frosch. Das kennst du bestimmt auch, ne? Dieses, ein Frosch hüpft in den Teich, plumps. Und dann halt zwei nee. Frösche, zwei Frösche. Nö. Nee? Nee, keine Ahnung. Okay, ja, also der erste fängt an, ein Frosch, der nächste für den Teich, der nächste plomps. Dann der nächste, zwei Frösche, darauf der nächste, zwei Frösche. So, ne? Und dann immer so weiter Dann der verkackt, der muss halt trinken. Das Spiel macht halt Sinn, wenn man das ein bisschen später am Abend spielt, weil je verplanter man ist, umso schneller wird halt gebechert, sage ich mal. Ähm, fünf war nee, wieso habe ich jetzt jetzt 2 fünf 5 drin, ne? Lel, vertan, egal. <lacht> ähm, es gibt noch den Daumen, das heißt, der, der das würfelt, der hat dann dreimal, bis jemand anders das würfelt, dreimal den Daumen und dann macht er seinen Daumen, einfach so, während normal weitergespielt wird, an das Kinn heran und der Letzte, der das macht, der muss dann halt einen trinken, das heißt, er muss den, diejenige Person dann halt immer ein bisschen im Auge behalten, ähm, dann, ja warte, dann haben wir da quasi sechs dafür gemacht, dann gab es sieben, die Fragen, und das war das Allergeilste. Wer die sieben hatte, hat, die, hat das so lange gehabt, bis der Nächste die sieben gewürfelt hat. Und immer, wenn diese Person eine Frage gestellt hat, also der die sieben gewürfelt hat, im Laufe des Spiels, ähm, der, und darauf hat jemand geantwortet, musste derjenige trinken. Zum Beispiel, wie spät ist das? Ich habe die sieben gewürfelt, ich frage, wie spät ist das? Du sagst 15,36 ähm, musst du trinken. Sagst du aber fuck you zu mir, äh, muss ich trinken. Und die, man kann sich das halt vorstellen, je länger der Arm wird, umso schwieriger wird das überhaupt. Acht war eigene Ideen, da kannst du halt dir aussuchen, was du möchtest. Zum Beispiel, wenn die niedrigere Zahl von dem Würfel, also von den beiden, äh, die muss dann getrunken werden bei jedem Würfelversuch, den man da unternimmt. Dann kannst du halt machen, was du möchtest. I, was gab's noch? die 7, also 9, wenn man die 9 würfelt ist 7, dann fängst du halt an. Du darfst keine Zahlen nennen, die durch 7 teilbar sind oder wo 7 drin vorkommt. Dann fängt er erst an 1, 2, 3, also dann 1, dann kommt der nächste 2, dann musst du halt 6 und dann 8, um das Ganze quasi zu überspringen. Und nachher, wenn man das ein bisschen öfters gespielt hat, nimmt man andere Zahlen, so die 5 oder die 4 oder halt irgendwas. 10 ist Exen, 11, ähm war quasi so eine Abwandlung von eigenen Ideen, dass man dann halt, äh, wie war denn das noch? Ich glaube, das war tatsächlich dieses mit den Augenzahlen als Schlücke zu sich nehmen, dass das dann quasi permanent ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und 12 war das ekelhafteste überhaupt. Man hat nämlich ein Literglas in die Mitte gestellt. Der erste, der eine 12 gewürfelt hat, hat dieses ein -Liter glas zu, zum Viertel mit dem, was er als Mische oder als Getränk gerade hatte, voll gemacht. Der Nächste, der die Zwölf gewürfelt hat, hat das dann mit seinem Getränk gemacht. Und dann hast du halt super ekelhafte Cocktails bei rausbekommen. So Likör 43 Milch mit Wodka, Cola und so weiter. Oder ähm, Corn Energy oder was weiß ich, ey. Das war... Und der Letzte, der die Zwölf würfelt, also der Vierte, der muss das Glas dann echsen. Das war dann immer der Zeitpunkt, wo das Spiel meistens beendet wurde.
0: Okay, aber guck mal, da ist das Spiel schon mal... Also... Circle of Death. Das ist natürlich ein, ist ja, ist ja schon ein aggressives Trinkspiel eher. Ja. Aber ich kenne das tatsächlich eher mit Karten, also so mit Skatkarten, weißt
1: du? Mit, aber, nee, das da ist es,
0: Da ist nämlich, ähm, da wird quasi, wird halt gemischt und die ganzen Karten werden auf dem Tisch in einem Kreis gelegt. So. Ja. Und äh, in der Mitte ist dann halt quasi dieses Glas. Und dann ziehst du natürlich so. Und die Karten haben ja dann auch irgendwie von, von, 2 ähm, bis 13, glaube ich. 2 bis 12.
1: Ja, 10 und dann Bube, Dame, zehn, König. 13. Ach, 14. Nee, aber du hast ja keine 1, du nee, hast ja 2. 13. Ja, 13. Ja, 13. Ja. So, und ähm, dann ist jeder dran
0: und muss halt eine Karte davon ziehen und aufdecken. So, und dann halt auch gleiches Prinzip, bla bla bla. Jede Zahl hat einen, äh, einen, 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 einen Wert, quasi, den er machen muss. Aha. Und ähm, weil da ist das dann gleich mit den Königen aufgeteilt. Jeder hat dann quasi, ähm, muss ein Drittel zu diesen, in dieses Glas füllen. Und der vierte, der den König ziehen muss dann halt quasi exen.
1: Okay, das kenne ich nicht. Ich kenne nur Kartenspiel, kenne ich nur dieses Mayern oder wie das hieß, glaube ich. War es ein Kartenspiel? Und nee, Mayern war auch Würfel. Ja, ne? Und Maumau kenne ich halt als Kartenspiel, das dann halt bei den normalen Regeln, wenn jemand sich, was Bube darfst dir was wünschen, darfst du auch wünschen, wer trinkt. Sieben musst du halt zwei Stücke nehmen, außer der nächste legt auch eine Sieben, dann musst du halt vier nehmen. Acht ist Aussetzen und dann der aussetzen muss trinken und so ein Schmarrn halt. Und wir haben es dann immer so gemacht, wir haben drei Kartenspiele genommen und aus den anderen zwei Kartenspielen haben wir dann halt nur die Sieben, die Achter und Buben und so weiter rausgefischt, damit wir halt mehr Grund haben zum Trinken. Ja.
0: Ja, aber... Naja, also Circle of Death, wie gesagt, gibt es bestimmt halt auch noch andere Möglichkeiten, das zu spielen. Ja. Aber dann, also es sind ja auch viele Spiele ähneln sich ja dann auch in den genaueren Verfahren. Jetzt zum Beispiel, ich habe von, äh, ich war ein paar Mal auf Wacken und da habe ich ähm, so, so ein paar Bundeswehrmenschen kennengelernt. Und die haben das, haben zum Beispiel ein Trinkspiel, haben sie Tangela genannt. So, und da war quasi das gleiche Prinzip, so man äh, 7, 8, 9, also das Kartenspiel 7, 8, 9, 10 Bube, Dame, König, Ass ja. und ähm, 7 war eine Regel erstellen, also dass du zum Beispiel immer wenn du trinkst, dann trinkt Daniel mit, so dann 8 war 8 Schlücke verteilen, 9, 9 Schlücke verteilen 10 war die Klo-Karte äh, also ohne 10, nein, ohne 10 darfst du nicht auf Klo gehen. Das ist einfach das Prinzip. Also, ähm, das ist aber
1: mies bei dem Trinkspiel.
0: Ja, und also wenn du, wenn du trotzdem auf Klo gehst, dann musst du halt das alles sofort nachholen, wenn du wiederkommst. Okay, das ist. Oha. So, ähm, Bube. Bube, ich glaube, Bube war klatschen, also dass man sich ähm, halt nicht das Pondor, da, pon, Pondor, pa,
1: pf, Pondor. Den, ihr wisst, was
0: ich meine. <lacht> die kann ich kann dich gerade nicht aussprechen. <lacht> ähm, zu, zu, diesem Kin, äh, zu dieser Kinngeschichte, dass man halt sich so schnell wie möglich mit beiden Händen auf, den, auf dem Oberschenkel zweimal klatschen muss, einmal in die Hand und einmal ins Gesicht. So Und der Letzte, der das tut, musste halt einen kurzen trinken. Die Dame war äh, die, die Daumenkarte, dass du quasi den Daumen auf den Tisch legen musst. So, und der Letzte, der das macht, muss einen kurzen trinken. König war Kategorie. Also, dass du zum Beispiel gesagt hast, ähm, Automarken oder sonstiges. Und dann wird halt auch in der nächsten Runde immer, äh, du sagst VW, Audi, Mercedes, Pipapo, und wenn eins doppelt oder wenn einer doppelt äh, etwas doppelt gesagt hat. Oder zu lange dann braucht. Er, oder zu lange braucht, muss er trinken. Und, oh, warte, ich muss kratzen. <lacht> Boah, unterm Fuß, und Ass, ey. Ass war äh, selbst ein kurzen, glaube ich. Okay, unterm Zwar Fuß waren. ist richtig asozial, wenn es juckt, ey. <lacht> und ich glaube, gerade so für den, für den Anfang, ähm, um, um in so Trinkspiele zu kommen, ist, glaube ich, flankyball eins der effektivsten und lustigsten Spiele. Kenne ich auch, nicht. Ne? So, kennst du nicht? Nee. Also es ist ähm, quasi, du machst ein Zweier-Team, also ein Team, Links-Rechts, jeweils. Die stehen sich quasi gegenüber. Ist egal, wie viele Leute damit spielen. Also ich denke 2 gegen 2 bis 5 gegen 5 oder was auch immer, das ist alles in den Regeln. Also ist alles okay. Dann geht ja, keine Ahnung, insgesamt 10 Meter auseinander und in der Mitte ähm, ist, eine, ist eine Flasche. So, diese Flasche ist zur Hälfte gefüllt, damit sie nicht einfach umgibt. Und ähm, dann kriegt also dann gibt's halt, viele haben das mit dem Ball gemacht, andere mit mit auch so einer halben Flasche mit Wasser gefüllt oder so, damit, der, damit man so Schwierigkeiten beim Werfen hat. Auf jeden Fall gibt's dann halt einen, der quasi aus Team 1 wirft und versucht, die Flasche in der Mitte umzuwerfen. Und aus Team 2 gibt's dann welche, der eine muss die Flasche, die geworfene Flasche wiederholen und der andere muss, wenn der getroffen hat, diese Flasche in der Mitte um, äh, wieder aufstellen. Also quasi Team 1 wirft,
1: ja, ich versuche ich, das, versuch,
0: das nochmal noch mal so zu rekonstruieren. Also quasi Nummer eins. Ähm, Team 1 wirft seine, seine Flasche und wirft diese, diese diesen Zielpunkt quasi in der Mitte um. So, dann muss aus Team... Während, während das quasi umgeworfen wurde, dürfen alle, die von in Team 1 sind,
1: ihr Bier trinken. Ah. Okay, jetzt so. verstehe ich. ich. Und hätte dann, mich äh, gefragt, Wann der Zeitpunkt kommt, wann jemand was trinken muss soll, da. <lacht> ja, so, und Team 2 muss dann
0: halt so schnell wie möglich in die Mitte laufen, diese umgeworfene Flasche aufstellen und die geworfene Flasche ebenfalls wieder zurück hinter deren Linie quasi tragen und dann halt Stopp rufen und dann müssen alle aufhören. Ja, ich so, sage gewonnen. Das ist es mir viel zu viel Bewegung für ein Spiel. Ja, aber gerade zum Anfang, weil dadurch ja quasi so der Kreislauf hochgefahren wird und alles, dann kommt das. Äh, viel kommt dieser Blutgehalt, also Alkohol, ja. viel schneller in den Blutgehalt und so. Und ich glaube, dass es das halt schon ein sehr gutes äh, Anfangstrinkspiel ist, weil nachher, wenn du besoffen bist, dann kannst du auch nicht mehr laufen. So dementsprechend, wenn du einmal getroffen hast, dann. Ich glaube, im Late Game das
1: ist das mega witzig. weil alle sich aufs Maul packen, dann nachher.
0: Dann ja, aber also sich es sich kann halt, kann halt beides sein. Ne? Ja, die packen sich halt aufs Maul. Und äh, alle trinken in, bei dem Einwurf Wurf ähm, ihr Getränk leer. Ja, gut. Dann ist auch nur das Prinzip, wer zuerst trifft, gewinnt.
1: Ja, eigentlich schon. Du hast Festivals angesprochen vorhin. Warst du öfters auf Festivals? Bist du so ein Festivalgänger? Magst du das?
0: Also jetzt, es gibt natürlich Leute, die das so wirklich großzügig äh, gemacht haben. Also quasi jedes Jahr auf drei verschiedenen und, und halt den, diesen diesen Festivalarm haben. Und hm. ähm, aber ich war fünfmal du meinst auf diese wacken diese Bändchen halt, ne,
1: für die die es jetzt nicht Ja, genau diese Bändchen
0: so und einmal fünfmal auf wacken und dann war ich halt noch auf so kleineren irgendwie im Raum Hamburg gab es glaube ich so ein Ackerfestival also es ist schon, ist schon eine coole Erfahrung ich kann das rein theoretisch jedem empfehlen der das mal äh, also das mal so mitzumachen weil es einfach es ist so kein erholsamer Urlaub, aber es holt dich halt so unglaublich doll aus dieser Realität raus. Also ja. quasi auf dem Festival selbst, da sind alle Menschen super nett und es ist, es ist eigentlich, ja, so, so richtig. <lacht> 10 Meter weiter ist die Straße und da vorne ist alles normal, aber auf dem Festivalgelände selbst sind halt alle total besoffen, jeder lädt jeden zu einem Getränk ein, alle sagen ja komm einfach hier zu uns in den Pavillon und trink mit uns, hab Spaß alle hören Musik, haben gute Laune und
1: also dementsprechend, ich kann das einfach empfehlen warst du mal auf welchen? Nein, gar nicht tatsächlich noch nie, weil aus einem ganz ist wirklich ganz einfach, ich hasse und wirklich, ich benutze Hassen nicht so inflationär. Ich sage nicht so, boah, ich hasse jetzt aber Schokolade oder sowas. Okay, würde ich halt auch nicht sagen, aber weißt du, wie ich meine? Aber ich hasse Zelten und zwar übelste Sorte. Ich kriege da Todesaggression, ja. wenn ich daran denke. Dann machst du Luxusfestival festival und holst, äh, gehst dann mit dem Wohnwagen hin. Ja, aber das habe ich halt Also ich habe schon mal drüber nachgedacht, zu Airbeat One zu fahren. Das ist ja eher so Technomäßig. Da hätte ich halt damals extremst Bock drauf gehabt. Aber ich war nie der Freund vom Zelten und ich kann dir auch, also ich hatte immer das Gefühl, wenn ich so ins Hotel gehen würde oder sowas, dann würde mir diese Experience fehlen und ich würde quasi eigentlich nur Party machen halt, dann einfach dahin gehen, Party machen und wieder ins Hotel gehen, das ist ja nicht so, glaube ich zumindest, diese Festival Experience, die man eigentlich bekommt, wenn man halt Zelten geht und so. Aber ich kann dir halt sagen, warum ich Zelten hasse und zwar, ähm, meine Oma hat damals genau ein Haus vor dem Armeos gewohnt vor so einer ja, psychiatrischen Anstalt. Wirklich ein Haus, dazwischen lagen 20 Meter Luftlinien. Wir haben da bei ihr im Garten mal gezeltet und da war zwar ein Zaun, so ein Hörer, da konntest du nicht durchgucken, so ein Sichtschutz, da haben wir halt gezeltet, aber wir hatten so ein Schiss gehabt, weil wir dauernd irgendwelche Stimmen hinter einem Zaun gehört haben und dann, ähm, das war so zu Zeiten von Furby und Co.KG, weißt du, dieses komische hm. rede ja. roboter plüschtier Scheißding. Ähm, und dann haben wir so, ne, so einen Schiss gehabt, ein Kollege und ich. Und er ist dann mit dem Fuß gegen diesen Drecks-Furby gekommen, nur weil er den unbedingt mitnehmen wollte. Wir waren Kinder, wir waren, weiß ich nicht, sechs, sieben oder irgendwie sowas, ne? Und dann geht der Furby los und dann hörst du nur hinter dem Zaun, oh, da sind welche. Und dann haben die erstmal Radau gemacht und so. Und dann sind wir ins Haus geflüchtet und haben drinnen gepennt. Und seitdem kann ich mit Zelten gar nicht <lacht> drin mehr. Drin um. gezelt.
0: Er ja, drin gezeltet.
1: Ja, im Bett gezeltet, genau. <lacht> Danach war ich zwar noch einmal Zelten, aber auch die Erfahrung war extremst beschissen. Wirklich nie wieder zelte ich in meinem Leben. Das eher, nee, nicht mein Ding. Aber ich kann es verstehen, dass soll da echt Bock drauf haben, auf diese ganze so Festival. Ich hätte auch Lust drauf oder hätte ich früher Lust drauf gehabt. Jetzt geht es eigentlich tatsächlich, eher weniger. Aber nee, nee, nee. Alleine wenn ich schon in den Zelt sagen also muss. Schon, dann. Ja, also beim Festival
0: selbst geht es ja nicht darum zu zelten. So, das machst du dann ja beim Campen, glaube ich, eher. Aber ähm, beim, beim Festival, da geht es halt wirklich nur darum, um diese Festival-Erfahrung. Also quasi ja, jede, gehört das
1: Zelt nicht äh, mit dazu ein bisschen?
0: Nein, nicht wirklich. Das Zelt ist wirklich nur dieser, dieser letzte, ja genau, dieser letzte Punkt des Abends. Irgendwie ins Zelt fallen und ein paar Stunden schlafen, bis man wieder aufwacht und sich mit Bier die Zähne putzt. Der Klassiker. Also, ja, das klingt wirklich schlimm, aber es ist schon, das gehört einfach dazu und das ist auch gar nicht, ist auch gar nicht verkehrt. Man nimmt einfach kein, kein Wasser, um, um sich den Mund auszuspülen, sondern direkt Bier. So, ne?
1: Ja, aber macht das das Zähneputzen, ja gut, man wird die Essensreste los, aber macht das das Zähneputzen nicht trotzdem ein bisschen obsolet? Also ich bin jetzt kein Zahnarzt, auch wenn ich in der Branche zu tun habe, aber...
0: Kannst Du ja, kannst du ja mal nachfragen, vielleicht gibt da irgendjemand eine, eine gute Antwort. darauf. Ja, aber, aber ich, ey, kann, ich, kann ich gehe kann ja nicht zu so meinem
1: Kunden und frage dann, hey, sag mal, so, hast du einen Geheimtipp zum Zähneputzen? Ein Bier vielleicht? Doch <lacht> kannst du gleich für Werbung mitnutzen. Ich mache einen Podcast
0: mit einem Kollegen. Und wir sind auf die Debatte gekommen, ob sich Bier,
1: Bierzähneputzen auch äh, für den Alltag lohnt. Ich habe überlegt, überall einfach so qr Aufkleber hinzuhängen, die halt einen Link beinhalten, der auf Spotify oder CoKG führt. Aber dann habe ich halt Schiss gehabt, wenn ich das mache, weil die, das herzustellen ist ja ein Witz, das dauert ja zwei Minuten oder sowas. Ähm, dann, ich, wenn ich was beklebe, dann man darf ja, glaube ich, nicht einfach so Laternen bekleben, oder? Ich kann mir schon vorstellen, dass in Deutschland irgendein Gesetz gibt, das dann halt, oder dass das Sachbeschädigung ist oder sowas. ist
0: bestimmt Vandalismus, aber ja. das ist halt, jetzt dadurch, dass du es gesagt hast, dass du das rein theoretisch tun wollen würdest. Ja, ja habe ich alle schauen, das ja aber so ich ich jetzt nicht gemacht. <lacht> ja. So, wenn das jetzt halt quasi einfach so passiert wäre, müsste man ja nachweisen, dass du
1: daran schuld bist. Ja, aber es kann ja, aber also theoretisch, jetzt könnte ja theoretisch irgendjemand hören. Und der klebt jetzt halt einfach die Dinge hin und ich werde dafür dann belangt. Aber beweisen kann, mich, ist mir trotzdem keiner. So, also es kann ja theoretisch jetzt einfach irgendjemand hören, loslatschen, das Ganze halt machen. Und dann würde natürlich erstmal alle Finger auf mich zeigen, dann würde ich aber sagen: Nee, nee, hier, Google Time Maps, guck dir meine, meine Standorte an, wo ich war. Weil bei mir protokolliert Google ja alles, wo ich immer unterwegs bin und so. Dann kann ich halt sagen, hier war ich nicht.
0: Ja, siehst du, also musst du einfach nur dein Handy zu Hause lassen.
1: Ja, oh. Uh Liebe Staatsanwaltschaft, Polizei, wer auch immer das gerade hören mag, ich bin nicht losgelaufen oder werde auch nicht loslaufen und irgendwelche Aufkleber verteilt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht> so, jetzt bin ich richtig abgesichert, glaube ich, brauche ich mir keinen Anwalt nehmen. Aber äh. Anwalt, Drachenlord muss ein Knast, ne? Ach was, warum? Ja. Achso, für die Leute, die es nicht wissen, Drachenlord ist eine sehr pff, umstrittene Person im Internet. Ähm, ich will euch jetzt gar nicht raten, befasst euch mit dieser Person, denn seid ihr einmal in diesem Game drinne, kommt ihr da auch nicht so schnell wieder raus, weil das wie ähm, RTL in Real Life und in schlimmer ist. Sehr, sehr schlimm, sogar tatsächlich. Aber er wurde jetzt verklagt für zwei Jahre Körperverletzung und so, wurde er angeklagt und was ich gar nicht wusste, der Typ war auf Bewährung draußen, schon, auf zwei Jahre jetzt, und hat in der Zeit halt Scheiße gebaut jetzt muss er zwei Jahre in Haft. Und, was ich noch viel krasser finde, die Staatsanwaltschaft hat zweieinhalb Jahre gefordert, das Gericht hat zwei Jahre verurteilt und die Staatsanwaltschaft ist in Berufen gegangen, damit sie mehr Strafe durchbekommen. Das finde ich krass. Das finde okay. ich heftig. Das habe ich auch ja, noch nie gut. gehört. Also im Endeffekt,
0: also ist, n, ich denke schon, du kannst ja auch quasi Berufung äh, machen, wenn wenn du denkst, dass du
1: also falsch behandelt warst. Ja, worden, das weiß ich so. Ja, aber ich hatte nie, ich habe nie darüber, also es ist logisch, dass das geht, aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, weißt du? Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ich kann schon, ähm, da ist es halt genau das gleiche
0: Prinzip. Jemand, der Scheiße baut, muss auch dazu stehen. Richtig. Jetzt dadurch, dass er auch so eine, so eine Person, Persönlichkeit von, von Reichweite war, also so öffentliches Leben. Ähm, hat er natürlich auch immer so Menschen angezogen, die, äh, die das quasi gegenwärtig anspielen. Also er war halt sehr schnell aggressiv so und ist dementsprechend äh, ausgerastet. So, und dann gab es
1: halt Leute, die das immer provoziert haben. Und ich glaube, ja, Moment. Dass, also das ist... Aber der schlimmste Punkt war ja, du sagst ja angezogen. Er hat ja tatsächlich in einem Video, was er hochgeladen hat, gesagt, dann kommt doch her, kommt doch, wenn ihr euch traut. Und dann hat er seine Adresse einfach in so einem Video, wo er dazu aufruft, dass Leute zu ihm kommen sollen, damit sie ihn auf die Fresse hauen können. Oder er ihn oder was weiß ich was. Hat er seine Adresse geleakt? So. Ja, also,
0: dass, dass, dass diese Person kein...
1: Äh Intelligenter Mensch ist das, das
0: dass weiß man, wenn man so ein paar Videos von ihm guckt. Auch die Reaktionen und die ganzen Interviews
1: und sonstiges. Also er ist halt wirklich kein Mensch von Intelligenz. Zitat, damals waren es die Juden, heute bin's ich. Genauso in der Grammatik äh, ausgesprochen. <lacht> heute bin's ich. Das ist unfassbar. Also, wer sich einmal mit dem befasst, ihr, Wenn ihr ihn nicht kennen solltet, googelt mal ganz kurz, googelt mal einfach so Drachenlord. Äh, größte Lügen und dann geht es ab. Dann habt ihr erstmal ein paar Tage Zeit.
0: Ja, aber auf jeden Fall, ich kann schon verstehen, dass dann natürlich irgendwann dieser Punkt kommt, dass es eskaliert. So war halt nur die Frage, wann und wie und wo. Ja, fünf Jahre lang ist es jetzt ja, ne? Ja, siehst du, also dafür hat er sich schon lange gehalten. Und ich glaube, dass es ja dann auch so, dass es dann da auch so exponentiell steigt. Also quasi, wenn, ähm, wenn irgendjemand Stress macht in diesem Sinne oder in seinem Haus steht, ähm, was ja rein theoretisch täglich ist ähm, oder nahezu täglich, dann ähm, reagiert man ja viel öfter auf solche Dinge, weißt du? Ja klar, aber also, so, also viel schneller, man ist viel schneller gereizt und das ist nämlich jetzt ein perfekter Übergang, weil äh, hier so eine schöne Frage
1: vor mir steht, wann und wo seid ihr schnell gereizt? Ja. Oh. Beim Autofahren. Also das kann ich, da. also ich hab, bin eigentlich, gut, ich reg mich tatsächlich meist gerne auf. Also ich finde es jetzt nicht geil, aber ich mag es auch, mich zu streiten mit Leuten, wenn da was Produktives bei rumkommt und so. Ich bin so ein bisschen immer auf, ja, naja, Krawall nicht, aber so ich, ich habe damit kein Problem, sagen wir mal so. Aber ich kann definitiv für mich klipp und klar sagen, beim Autofahren, da gibt es keinen, es gibt keinen Zwischenschritt des Aufregens gar nicht. Es gibt nur, entweder ist alles cool oder ich habe direkt einen Puls von Es gibt gar nicht diese Kurve dahin. Das ist einfach so, alles gut, Peak, Puls 280. Also definitiv. Und du? Ähm, also, da habe ich gleich noch eine... F nee, ich stelle die Frage <lacht>
0: zuerst. Hattest du das schon mal so ein, so ein, so ein Plot-Twist-Moment, wo du dich über etwas aufgeregt hast und dann hast du irgendwie das Ganze nochmal so ähm, nachgedacht oder hast bis quasi die Strecke dann nochmal abgefahren und dann hattest du... Ein Vorfahrtgewehrenschild oder so, mm -hmm. weißt du, wo du dich quasi unnötig aufgeregt hast und im nächsten Moment so, ah,
1: Scheiße, oh, weil recht. Nee, ich glaube. Ich glaube nicht, nee, ich habe mal das Gegenteil davon gehabt. Und zwar hat eine Person, mit der ich Probleme im Straßenverkehr hatte, die hat diesen Plot twist durch mich quasi bekommen, weil ich mit der geraten bin. Ähm, das war hier bei uns, in der Nähe ist so ein Dorf, da ist halt, wenn du von der Autobahn kommst, ist halt, ähm, 100, also erst 50, dann 70, dann 100 und ganz viele Leute fahren da halt immer nicht 100, sondern fahren immer 60 oder 70 oder halt langsamer und das fuckt halt übelst ab, so, ist halt mega dumm. Eigentlich nicht schlimm, weil es kostet mich vielleicht 5 Sekunden, aber mich regt's auf, was soll ich machen, ist halt so. Und, ähm, dann habe ich, weil der halt irgendwie 40 oder so gefahren ist, weil der noch geglaubt hat, da ist 50 und der irgendwie die ganze Zeit schon langsamer gefahren ist, den hat mir ein Lichthubel genervt. Von wegen so, komm, mach jetzt hier, dass du zusiehst halt. ne Und dahinter kommt so eine Ausfahrt, auf die ist er raufgefahren. Dann dachte ich mir so, alles klar, dann fahre ich jetzt auch darauf und sag mal, hier pass mal auf, hier ist 100 halt. ne ähm, In dem höflichen Ton, in Anführungsstrichen. Und dann stellt sich aber heraus, die Person wusste es einfach wirklich lediglich nicht, obwohl die in dem Dorf wohnen, wo ich auch wohne, was ich halt mega komisch fand, aber naja. Und dann habe ich halt gesagt, so, okay, ähm, hier seid 100, aber du fährst die ganze Zeit ja auch trotzdem irgendwie 40, wo 50 ist. So, dir ist schon klar, dass das Nötigung ist, ne? Da musste ich auch nicht wundern, wenn ich immer mehr Lichthupe anhub, weil du nötigst mich first. So, dann kann ich halt darauf auch reagieren. <lacht> Und dann sind wir aber ins Gespräch gekommen, er hat es halt verstanden, hat es dann halt auch eingesehen und hat sich dafür entschuldigt. Und da war ich richtig perplex, weil ich eigentlich so dachte, okay, jetzt geht es hier gleich richtig mit Anschreien und jetzt geht es hier rund und so. Nee, hat sich dafür entschuldigt, das akzeptiert und dann war gut. Und dann dachte ich auch so, ja geil, so kann es ja auch mal laufen. Aber das war es, meine, meine Plot-Twist-Erfahrung, die ich sammeln durfte damit. Okay. Und du? Hast du also noch
0: was ich, gehabt? Nee, ich Nee, so wenn ich jetzt darüber nachdenke, bestimmt schon mal irgendwas. Aber das vergisst man ja auch einfach.
1: Ja, ja, das so, sind ja aber, auch so Nichtigkeiten eigentlich. Ja, um, um aber es hat mich einfach interessiert, weißt du? Oh, doch, tatsächlich. <lacht> ähm, wenn du von Hamburg nach Lübeck fährst, da ist neuerdings bei der Raststätte ähm, oder kurz vor der Raststätte ein Schild, dass du zwischen 22 und 6 Uhr 120 fahren darfst. Und eigentlich war da immer 120. Das heißt, am Tag ähm, kannst du da ganz normal ab dem Schild halt voll Gas geben und letztens bin ich ja im Stadion gewesen und bin dementsprechend ähm, später lang gefahren also nach 22 Uhr und mir ist es erst bewusst geworden als ich an der Raststätte war Da bin ich da irgendwie mit 200 angeknallt gekommen und dann habe ich so gedacht Scheiße das Dicker das ist ja zwei, nach 22 Uhr und dann bin ich aber richtig hart die Bremse gegangen ich war nachts so ich habe keinen Unfall verursacht oder sowas ne aber dann dachte ich mir auch so das war nicht so gut hm. Aber sonst, nö. Aber äh, ja, Autofahren, da werde ich sehr schnell aggressiv. Und wo hast du deine Ja,
0: aber ich, also ich glaube, Autofahren ist da auch einfach so ein Thema für sich, wo das ist, das gehört dazu. Es gibt also so viele mach,
1: Differenzen halt. So, die ja, also manche ich, fahren langsam, manche haben es eilig, fahren ein bisschen zügiger. Und das führt halt zu Konfrontation, wenn du viele Leute im Straßenverkehr hast.
0: Ja, das ist halt so der Punkt, wo, glaube ich, so Persönlichkeiten aneinander ecken. Ja. weil rein theoretisch jeder weiß äh, für, für, für sich so geht das, so muss das äh, es gibt nur dieses eine richtige was jetzt quasi aus, aus der eigenen Ego-Perspektive wäre das ist, also deswegen eckt das so oft aneinander ja. ich glaube viele Rentner die jetzt halt zu viel Zeit haben naja, nee, wo man du, nicht hier
1: diskriminieren will. Aber also die
0: meisten Rentner fahren zu langsam.
1: Ja, und da, genau, wirklich, ist ja wirklich so, die fangen ja schon irgendwie gefühlt drei Kilometer, bevor sie abbiegen möchten, schon mit dem Bremsvorgang an, als ob sie so ein beschissenes Schiff fahren würden oder sowas. ne Ist ja wirklich so. Findest du, so, es sollte ich glaube, ein Mindestalter geben für Führerschein oder zumindest ähm, Test angeordnet So ein
0: Höchstalter? Also nee, ich glaube, so ein Höchstalter sollte es nicht geben. ja Aber, ähm, es sollte so Alternativen dafür geben, also halt, dass man Nummer eins, dass man, sobald also man in die Rente geht oder ab 60 oder sonstiges, dass man halt quasi so einen, so einen Test macht, der wird auch vom, vom, vom Land bezahlt oder so, dass man ähm, noch genug Sehkraft hat, wenn nicht mit Brille, dass man immer noch ähm, sich genug bewegt. Genau sich genug bewegen kann für Schulterblick oder was auch immer. Es gibt ja genug Leute, die die sehen alles, aber die können nicht mehr über die eigene Schulter gucken.
1: Ja, gerade für uns als Motorradfahrer ist das halt arschgefährlich, so, ne? Ja, und
0: also ich finde das halt, das sollte man schon irgendwie irgendwann einführen. Aber ähm, so, so ein maximales Höchstalter sollte es, glaube ich, nicht geben, wenn, wenn vorherige Bedingungen halt gegeben sind, dann sollen die doch mit 80 fahren, ist doch alles okay. Genau. Das, also aber nicht für auch die, so. aber was ich halt sagen wollen, wurde, wollen würde, wenn jemand ähm, der, der Führerschein quasi eingezogen wird, dann sollte es dazu eine, eine Alternativmöglichkeit geben. Also quasi, die ja geben die, die die geben den Führerschein ab und dafür bekommen sie eine Bahnkarte. Das gibt es ja was in Belgien du? oder
1: sowas oder Luxemburg oder sowas. Klar, die haben andere Infrastruktur als wir, die sind deutlich kleiner, aber bei denen ist es so, wenn ein. Ich weiß nicht genau jetzt, ob das an Mindestalter oder halt, dass sie sagen, ey, ich gebe meinen Führerschein jetzt ab, dann können die äh, lebenslang vor Free Bus und Bahn fahren oder sowas. Das finde ich super mhm. solid. Das ist eine mega gute Lösung. Alleine. Ja, definitiv. Wenn, wenn du mir überlegst, so, die können doch die, also ich bin jetzt kein Politiker und auch kein Bankang äh hier Bahnangestellter. Aber die Politik kann sich doch mit Sicherheit mit der Bahn irgendwie verständigen, dass die jetzt nicht den vollen Preis dafür bezahlen müssen, sondern weiß, was ich jetzt, keine Ahnung, ich nenne jetzt einfach mal 100 Euro im Vierteljahr oder sowas für so einen Rentner, der so gesagt hat, ey, ich gebe meinen Führerschein ab. Aber diese 100 Euro sparst du doch im besten Fall ein, weil dieser Rentner, ich will jetzt nicht alle Renten über einen Kamm stellen, dass sie halt nicht Auto fahren können, aber der Großteil ist schon sehr fragwürdig unterwegs. Und du sparst diese 100 Euro doch schon ein, wenn der Typ einen Unfall verursacht, was das dann allein an Polizeikosten und so weiter sind, ne? Also, denke ich jetzt mal, oder glaubst du, liegt damit falsch? Nee, also natürlich, ich denke, also grundsätzlich
0: so, so, ein, so eine Aussage lebenslang, ähm, frei fahren, das wird, glaube ich, zu teuer, würde ich fast behaupten, ähm, aber äh, so, ein, so ein reduzierter Preis oder sonstiges, dass man sagt, gut, man hat den Führerschein abgegeben und man äh, bekommt das kommende Jahr quasi die Bahnkarte gestellt. Das darauffolgende bekommst du dann. 40% Rabatt oder sonstiges.
1: Ja, das ist auch eine alte, das ist auch eine Möglichkeit. Das, ist, das wäre auch nicht schlecht, aber es ist halt auch wieder so ein schwieriges Thema mit Renten und damit würde ich beim besten Willen, ich möchte nicht. Ja, es geht ja, es geht
0: ja nicht nur um Rentner oder sonstiges, aber es, es kann ja auch Fahranfänger oder Leute, die, äh, die einen Unfall hatten und einfach sich wieder an den Straßenverkehr gewöhnen. Du guckst ja nicht ins Auto rein und weißt, welche Person da hinterm Steuer sitzt, weißt du? Ja. Also, es sind halt, wie gesagt, es sind halt die Persönlichkeiten, kann ja auch tagesformabhängig sein. Also, ich fahre halt grundsätzlich äh, oft einfach die, diese Zehner ist okay-Regel, so ein Zehner zu viel, ja, ist okay.
1: Zehner oh. ist okay, <lacht> kennt ihr das nicht von King Orgasmus? Nein. <lacht> ja, okay, dann ähm, lassen wir das jetzt mal so im Raum stehen. Ähm,
0: Aber auf jeden Fall, ich sage halt, so ein Zehner ist okay, Zehner fahre ich immer zu, nicht immer regelmäßig zu viel, so, und ähm, es ist die Konsequenz dahinter es ist es mir auch, ich weiß, dass ich dann dementsprechend jetzt, glaube ich, 30 Euro zahlen würde. Ja.
1: Nimm mal den für Kauf. Ja, nimm mal den Kauf. So, das ist okay. Das ist wie mir kein Ticket am Sonntag. Am Sonntag kommt das keiner und kontrolliert, aber man nimmt den Kauf, dass einer kommen könnte. Dann ah, habe halt mich dann in Lübeck Zeitung. schon mal einer erwischt. Arschlöcher.
0: Ja. Wer am Sonntag kontrolliert, das ist einfach ein Arschloch.
1: Ja, auf Provision. Ne? Die wollen Kohle machen. Ja,
0: ja echt. Nee, Und auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, ohne jemanden zu diskriminieren, es gibt, glaube ich, genügend Möglichkeiten, um es quasi so ausgleichstechnisch zu organisieren. Jetzt ist dann natürlich auch die Frage in der Stadt oder auf dem Dorf und Pipapo. Also das kann man ja alle, da kann man eine eigenständige Folge drüber drehen. Ja. Aber um aufs Thema zurückzukommen, ähm, Autofahren, ja, da bin ich auch oft an dem Punkt, wo einfach so alles Tiefen entspannt und dann hast du gerade so einen Moment, hä, warum willst du denn jetzt von der Ausfahrt auf meine Hauptstraße abbiegen, wenn ich 50 Meter vorher fahre und ich fahre 100 und du biegst da gerade drauf ab? Also es gibt genug Punkte, wo ich dann auch wirklich eskaliere und dann einfach in meinem Auto ähm, irgendwelche Schimpfwörter schreie. Ja, normal. Aber danach so, wenn die dann trotzdem zügig fahren und dann so kann man die Hand heben, dann ist auch alles gut. Ja, ja, So, aber es war halt trotzdem für den Moment, für den ersten Moment, ist immer so, äh, Druck raus und, und tschüss. Und, aber bei mir ist es tatsächlich sehr stark ähm, gewesen, muss ich aber auch dazu sagen im Gaming-Bereich. Also das mm. das ist halt wirklich jetzt, wenn man, ähm, du hast ja zum Beispiel auch äh, LOL gespielt, also League of Legends. So und ich habe das halt sehr exzessiv gespielt. Und da war auch die Sache, desto mehr man das macht, desto schneller ist man an diesem Punkt. Also um das jetzt zurückzuführen, zum Beispiel beim Drachenlord wird ähm, desto öfter <lacht> oder äh, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt das erste Spiel des Tages gemacht habe und ich war gut, habe gemerkt, gut, hier waren ein paar scheiß Aktionen. Natürlich habe ich mich aufgeregt. Das nächste Spiel, ähm, da würde es wahrscheinlich schon reichen, wenn zwei dumme Aktionen passieren und ich würde schon Eher hochfahren und das dritte Spiel ist dann so, wenn eine dumme Sache passiert dann sofort Rage Mode und lospöbeln ja. also ich glaube gaming war bei mir wirklich ein sehr sehr starker Bereich, wo ich einfach unglaublich schnell gereizt war so und ich habe das einfach nur bewältigt indem ich wirklich äh, Abstand von dem Spiel genommen habe also ich bin habe dann halt quasi aufgehört äh, das Spiel zu zocken aus, auch aus mehreren Gründen. Punkt Nummer eins, mein Main-Account wurde gebannt. Für
1: BM und KKG oder was? <lacht> Wie bitte? Für BM und so weiter, dass du dich schlecht verhalten hast, Bad Manas und so, und dass du dann ja, dafür gekickt worden ja. bist.
0: Also, äh, Verbal Abuse. Äh, ja, also ich habe die wirklich schon stark beleidigt da in diesem Chat. so und ähm, Ja, ist okay. Das sehe ich ein. War... Ist halt so. Also ne wer sich nicht benehmen kann, hat da nichts zu suchen. Und das, das war auch so das Fazit. Ne? Ich habe dann jetzt irgendwie mittlerweile, glaube ich, fünf Jahre nicht mehr aktiv gespielt. Ich habe vielleicht in diesen fünf Jahren zehn Games gemacht oder so. Und mittlerweile gehe ich da auch mit einer ganz anderen Situation, also Lage ran. Es so. ist vollkommen okay, wenn jemand Scheiße baut, es geht mir um nichts mehr. Also ich war damals in dieser Situation, dass ich wirklich eh nur steigern wollte. Ja. <lacht> so, und ähm, naja, jetzt ist es mittlerweile, jeder hat mal einen schlechten Tag, jeder hat mal einen guten Tag. Entweder es läuft oder es läuft nicht. Aber es gibt keinen äh, Grund, dass man da irgendwie so
1: exzessiv äh, beleidigen muss oder sonstiges. Also ich, ich spiele immer noch zwischendurch halt lol, aber halt nur so einen bestimmten Modus Aram halt. Und ich habe aber tatsächlich den All-Chat und den eigenen Chat komplett gemutet. Also ich kann auch, ich darf dann in dem Augenblick gar nichts schreiben, ich kann nichts schreiben, weil es gemutet ist. Mhm. Ich könnte natürlich in die Option gehen, das wieder halt ausmachen und den sagen, dass er, keine Ahnung, ein Hurensohn ist oder sowas und dann den die Blockade wieder anmachen. Aber ich habe es bei mir komplett ausgestellt, damit ich gar nicht erst sehe, was die Leute da schreiben, weil diese Community halt sehr, sehr toxic ist, also wirklich extrem, ähm. Und ich auch gar nicht sehen möchte, was die da irgendwie schreiben. Und ich möchte auch meinen Sempfänger zugeben. Ja, so, gut, aber das gab es damals ja auch noch nicht. Ja, gut, okay.
0: Ne? Also, das ist wirklich äh, in den Zeiten, wo, wo ich gespielt habe. Ich habe auch danach gesucht. Es ist nicht so, dass ich mich nicht darum gekümmert hätte, dass, es, äh, dass man das nicht ausblenden kann. Das Einzige, was es gegeben hätte, ist, den Chat so klein zu machen, dass er quasi unlesbar wäre. Ja, aber
1: du hast ja auch wichtige Informationen wie Flash und so weiter drin. Ne? Du kannst ja pingen, ja. ob jemand geflasht hat.
0: Ja gut, das, das kam aber auch erst in, in, in der Zukunft.
1: Okay. Ja, dann also ich habe hab wirklich,
0: ich habe von, ähm, von der ersten Season angespielt bis Season 6 oder so und ähm, da gab es dieses Feature von, von Chat aus nicht. Einfach aus der Begründung, weil die, das wollte Riot, also quasi der Hersteller nicht, weil es ja darum geht, es ist ein Teamspiel und ähm, man kann nur mit Team-Membern im Chat agieren. Also quasi schreiben und sonstiges. Soll ich dir Deswegen mal sagen, was die jetzt
1: gemacht haben? Nee. Die haben jetzt, in manchen Regionen, in Deutschland nicht, den All-Chat deaktiviert, dass du die Gegner nicht mehr, dass du nicht mehr sehen kannst, was die Gegner schreiben. Die können nicht mehr mit dir kommunizieren, die Gegner.
0: Ja, was ja auch vollkommen legitim ist. So, und wenn das Spiel vorbei ist und nachher, äh, es gab ja immer noch so einen Abschluss-Screen, wo, wo alle nochmal geschrieben haben und sonstiges. So, und wenn sich da alle tot gelabert haben, ja, dann ist das auch vollkommen okay. Also das ist ja auch so, wenn, äh, wenn wenn man einen Unfall hat, dann reagiert man ja auch erstmal in der Ekstase und fuck, nee, oh, so eine Scheiße. Was, was soll die Kacke? So, dann ist es aber auch schon passiert, weißt du? Genau. So, mitten im Spiel, wenn die Leute dann so reagieren und sowas machen, dann, ähm, dann, dann leidet
1: das Spielverhalten darunter. Ja, das also das kann ich nachvollziehen. Ich habe, also dazu, ich bin immer noch so ein bisschen so Rage-Mode-mäßig unterwegs, aber nicht so doll wie früher. Zum Beispiel, ich war, ich weiß nicht wie alt, neun oder sowas. Ähm, da war ich auch sehr schnell reizbar in dem Alter, mit neun so. Und äh, da habe ich, ich glaube, Need for Speed gespielt. habe dann verloren und wollte dann meinen Controller aus dem Fenster werfen, habe aber nicht bedacht, dass das Fenster geschlossen war. Ja, dann war mein Taschengeld lange Zeit weg und ich musste für ein Fenster gerade stehen. Naja, war mein Vater nicht so gut. Haftpflicht. <lacht> Direkt
0: Haftpflicht. Aber, Haftpflicht. Hä? Haftpflichtversicherung.
1: Ja, ja, war auch alles, aber er hätte erstmal <lacht> quasi so als Strafe hier so, äh, jetzt habe ja, ich erstmal hier, das muss dafür so und so viel und bla bla bla. Na, ich, das war nicht jetzt so lange, was war das vielleicht? Ich glaube... Monat oder sowas einfach als Bestrafung kein Taschengeld bekommen. Es ging nicht ums Geld, es ging um die Gestik halt, So weiß das, das Taschengeld, das war, keine Ahnung, 2D-Mark oder sowas. Und oder Euro, ich weiß gar nicht genau. Und äh, es ging einfach um die Gestik so, ne? Aber war schon scheiße für mich so. Aber ich hab's auch verstanden halt. Ich habe halt Scheiße gebaut, dann muss dafür auch gerade stehen. Ist halt so.
0: Ja, definitiv. Ja, Das ist ja bei meinem Account dann auch so, ne? Ich habe Scheiße gebaut, ich wurde gebannt. Ja, stehe ich dafür gerade, ist okay. <lacht>
1: Hast du dafür Geld ausgegeben?
0: N, ja. Das also, weil ich das halt, ich habe das halt so wirklich exzessiv gespielt. Also, es war übertrieben. Ich glaube, in diesen vier Jahren oder so habe ich, glaube ich, so viel gespielt. Es gab ja auch so eine, so eine Internetseite, wo man sehen konnte, wie lange man quasi in-game in war. Ja. Und äh, ich war tatsächlich irgendwie fast 400 Tage in-game. Also, ich ja. habe das
1: sehr, sehr. Sehr, sehr großzügig gespielt. Aber ich finde es auch in Also, ich habe auch Geld dafür ausgegeben. Jetzt gebe ich dafür kein Geld mehr aus, weil jetzt kriegst du die ganzen Skins und so weiter. Also, man kann in dem Spiel kein Pay to Win betreiben. Es ist nur kosmetischer Scheiß halt, ne? Und damals war es so, dass halt Skin gleich Skill in Anführungsstrichen halt, ne? Wenn man einen Skin hatte, war man entweder halt reich und hat sich halt dauernd nicht mehr Skins gekauft oder man hat halt einen Main Champ gehabt, für den man halt, mit dem man halt gut dastehen wollte, so. Und jetzt kriegst du die halt hinterher geschmissen. Aber ich muss, ich hab, man kann auch gucken, wie viel Geld man für Leute ausgegeben hat tatsächlich. Und ich habe jetzt in, ich spiele seit Season 3 und ich glaube, wir sind jetzt in 10 oder 11, habe ich knapp 1000 Euro dafür ausgegeben. Was ich rückwirkend, also ich habe bestimmt zwei Jahre lang nichts mehr ausgegeben, aber dafür, dass es Free-to-Play ist, ähm, finde ich das eigentlich tatsächlich, es klingt jetzt nach sehr viel Geld, es ist auch sehr viel Geld, so, ne? Und das ärgert mich im Nachhinein so ein bisschen. Aber dafür, dass es Free-to-Play ist und für das, was ich bekomme dadurch ähm, ist das okay, finde ich. Also es ist, ich, ich schäme mich dafür jetzt nicht, sage ich mal. Also
0: eben, weil also ich finde, ist, es ist okay, so dafür Geld
1: auszugeben, weil es,
0: wie, wie du auch schon sagst, es ist free to play und nicht pay to win. Und den meisten Fällen, so. macht das halt ist, Spaß. Ja, eben. Und das ist halt schon etwas, was ja auch lustig ist. so Du kannst den Charakter dann äh, in Sonstiges verwandeln. Es gibt ja zum Beispiel diesen, diesen Schönen Satan, Timo oder sonstiges, das, was ja auch lustig ist. Das macht ja auch ein bisschen Spaß. Dann, oder so, so ein Osterhasen, Timo oder sonstiges. Oder Bimo, der dann, Neue
1: mit der Biene. Oh, der ist zocker
0: <lacht> Also es gibt halt viele Sachen, die das halt so ein bisschen lustiger wirken. Und, äh, oder geiler halt, richtig
1: geil so. Ne? Guck dir mal hier Jesuskins ja, so an, Alter. Das ist mega, Alter. Ja,
0: es, wie gesagt, es gibt, halt, es gibt halt genug Grund, um das halt visuell bisschen schön zu machen und dann ist es auch okay, da mal einen Zehner reinzuhauen oder so. Es ist dadurch, dass, weil das Spiel, es ist ja dennoch ein gutes Spiel, was sich auch irgendwie finanzieren muss. Also, weißt du, ja, es ist eben. ja, ähm, es ist halt, es ist halt nur ein Schönheitsfaktor. Es macht dich nicht besser, dadurch, dass du da mit einem Skin rumläufst. Es macht dich halt nur, äh, ja, auch ein bisschen äh, risikofreundlicher für irgendwelche Flamer. Weißt du, wenn du jetzt so einen Skin hast und schlecht mit dem Charakter bist, so dann wirst du halt auch des Todes abgeflamed.
1: Ja, also, es nicht. Der, aber der typische 1-10-Power-Spike hier so.
0: <lacht> aber es ist, ja, was ist, es ist okay. Ja. Also dafür mal Geld auszugeben, finde ich vollkommen legitim. Ja. Und dann gibt es halt andere Spiele, die das Spiel einfach so unglaublich einfacher machen
1: wenn du da mal einen Zehner reinhaust. Ist tatsächlich vor zwei Tagen war so ein sehr gutes Video von, wie heißen die, Simplicismus oder sowas, bei YouTube rausgekommen. Also wenn ihr da mehr Kontext irgendwie zu wissen möchtet, so mit ähm, Pay to -win und was es alles für Mikrotransaktionen gibt. Ähm, alternativ und Simplicismus haben sehr, sehr, wirklich sehr informative Videos dazu rausgehauen. Guckt euch die gerne an. Äh, müssen wir eigentlich, ich glaube, bei unserer Reichweite müssen wir nicht irgendwie Hashtag no Sponsor <lacht> sagen, oder? Also ihr könnt euch mal davon ausgehen, auch rückwirkend jetzt gesehen, dass wir für nichts hier irgendwie von irgendjemandem Geld bekommen. <lacht> Aber ich weiß ja nicht, es ist ja wieder diese ganze... Außer äh, ich von dir. Ja, stimmt. Die, die, die zwei <lacht> Mülle überweise ich dir nachher, ne? Danke, danke. Mir fällt gerade was ein. Oh, der. Warte, warte,
0: warte, warte, warte. Das behält in deinem Kopf... Was tust du denn beim Autofahren, um runterzukommen?
1: Ähm, mich in die Lage, des anderen zu versetzen. Da man mit 32 ja doch langsam relativ reflektiert ist. Und ähm, ich reg mich im ersten L Augenblick immer auf. Aber dann versetze ich mich in die Lage, auch wenn ich die Person nicht kenne oder nicht weiß, wie alt die ist, aber ich versetze mich halt in die Lage des anderen Autofahrers. Vielleicht hat er es eilig, vielleicht war er abgelenkt, weil er einen Scheißtag hatte oder irgendwas Schlimmes passiert ist. Weißt du ja nicht halt, ne? Und dann denke ich mir, ach komm, am Ende des Tages, es war eine dumme Situation. Ähm, ich habe mich jetzt einmal aufgeregt, dann atme ich zweimal tief durch. Und dann ist es in Ordnung, weil ich versuche, Verständnis für Menschen aufzubauen. Wenn jemand jetzt drängelt und richtig Scheiße baut und sowas, dann will ich mich auch gar nicht beruhigen, weil dann fange ich an, die Leute zu erziehen, indem ich halt extra langsam fahre oder den, wenn er überholen möchte, selber Gas gebe. Und mit 180 PS kann ich die meisten da auch schon von abhalten, mich zu überholen und sowas. Und dann werde ich auch richtig asozial. Aber wenn das so eine Dulli-Situation ist, dann versuche ich runterzukommen und dann ist gut. Wenn's, wenn ich sauer bin, weil es gerechtfertigt ist, weil der Typ halt richtig den Dachschaden hat, dann möchte ich auch gerne sauer sein, um dieses, diese Wut quasi in Erziehungsmaßnahmen zu stecken. Auch wenn es dumm klingt, aber ich bin dann halt ziemlich asozial gepolt halt. Und dann strahle ich mich mhm. oft, oft mit Leuten so. Das ist okay. Das ist aber am Ende des Tages kann ich gut einschlafen. Ähm, aber
0: also ich finde es halt gut, einfach äh, Abstand zu nehmen. Also wie gesagt, wenn man jetzt quasi so eine, so eine Autosituation hat, dann auch einfach mal zehn Minuten auf dem Rastplatz zu entspannen, glaube ich bringt dich auch runter, dann natürlich so reflektiert äh, die, die andere Sicht zu sehen. Ich glaube, so eine Kombination ist da ganz gut. Ja. Aber ich finde das halt auch so, um wieder Ruhe oder einen klaren Kopf zu bekommen oder sonstiges, finde ich, glaube ich, so eine 5-Minuten-Pause so eine einfach mal auch sinnvoll. Auch wenn was jetzt irgendwie ja, Ich habe das oft, dass ähm, auf der Arbeit irgendwas ist funktioniert gerade einfach partout nicht so, wie es soll dann wirklich für für zehn Minuten einfach mal Kopf abschalten und <lacht> doof auf Nein-Gag <Nine> scrollen <lacht> so und äh, ja also ich glaube so ein so, so ein gesunder Abstand bringt dich auch noch mal in die Situation die Perspektive anders zu beurteilen um, äh, um das alles noch mal besser, besser zu sehen ja ja ist auf Oder jeden Fall Schilter.
1: also es gibt halt also muss jeder selber halt für sich immer ja gucken so ne? dieses Abstand brauche ich tatsächlich eher gar nicht, würde ich sagen. Ähm, wenn nur in ganz, ganz, ganz speziellen ähm, Situationen. Ich bin dann eher immer so gerne, dass ich halt Sachen, angenommen, ich streite mich jetzt mit jemandem, so aus der, von der Arbeit zum Beispiel oder sowas, dann will ich keinen Abstand zu irgendwas haben, dann gehe ich hin, konfrontiere die Person damit und versuche halt durch ein Gespräch, Jetzt nicht von wegen, ey, was soll das, du Wichser? Sondern, hey, pass mal auf, ich habe gehört, das. Und dann halt ähm, versuchen, das Ganze zu lösen. so Aber beim Autofahren Also, ich glaube, ich habe mich noch nie irgendwo bin irgendwo rangefahren, um irgendwie mich runterzukommen, sage ich mal. Aber das ist halt Das ist auch wirklich jeder so, wie er es am besten kann. Halt, ne? das, das Man lernt das ja auch noch. Man, vielleicht ist es bei mir in fünf Jahren halt ja auch so. Weiß man ja nicht. ne Es kann sich immer alles irgendwie anders entwickeln. Man entwickelt sich ja permanent weiter, eigentlich. Mhm. Ja, ist, ist, ich finde generell so aufregend ist halt ein schwieriges Thema. Und Mir fällt es auch oft schwer, dann ähm, Empathie für jemanden zu entwickeln, den ich halt gar nicht kenne, den ich halt nicht mal im Zweifel weiß, wie diese Person aussieht. Ähm, aber es kommt so mit der Zeit, dass man es halt irgendwann ein bisschen besser veränderlicht hat. Zumindest ist das in meinem Fall so. Ja, ähm, wäre so. das ein ein Skill, den du gerne können würdest, wenn du nicht schon in der Lage wärst, äh, Sachen gut zu verarbeiten und den Rage loszuwerden.
0: Ah. Meinst du so, so, ein, so ein professioneller Beruhigungsskill? skill
1: Ja, genau. Dass man quasi auf Knopfdruck dass du jetzt gerade, könntest du jemanden quasi richtig eins ins Gesicht schlagen, da machst du einmal Schnipp und Wupp ist alles cool.
0: Weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass das auch eine, eine gesunde Alltags- Situation ist so von, weißt du, es wäre ja auch komisch, wenn du, wenn du der einzige Mensch bist, der das so kann. Ja. Der wirklich so zeigt, so du machst, du fährst jemanden volle Granate hinten drauf, äh, sagst jetzt, oh, das war halt komplett scheiße. Ja, aber sonst ist alles gut, ja, oder? Lass mal einen sonst Kaffee trinken Heine? gehen. Ja. <lacht> <lacht> so, also ich glaube, es wäre auch eine komische, komische Situation. Aber ähm, eine Fähigkeit, die ich gerne können würde. Ja, da gibt es tatsächlich viele. Also ich, ich wenn es jetzt wirklich um irgendwas geht, was, was ich jetzt nicht kann, aber gerne können würde, äh, ich würde gern ein Instrument spielen, Klavier oder Akustikgitarre oder sonstiges. Also ich würde gerne ein Instrument, wenn ich, wenn ich mir jetzt etwas aussuchen würde, dann würde ich, glaube ich, ein, richtig, also ein Instrument sehr gut spielen können.
1: Okay, ich habe dann, glaube ich, also für die, die es halt nicht gemerkt haben, das war eine brillante, eine meisterhafte Überleitung <lacht> zum nächsten Thema in unserer Liste. Und ich habe das Ganze halt tatsächlich missverstanden. Ich habe gedacht, wir reden so von ähm, Superkräften und so weiter. Dass wir dann halt.
0: Würde da Superkräfte stehen?
1: Nee, aber ich dachte so, ja, es gilt. Ich habe das eher so. Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, so alles das, was ich lernen wollen würde, würde ich in den meisten Fällen, so denke ich, auch schaffen, hat die Vergangenheit halt gezeigt. Ähm, und deswegen habe ich jetzt halt von mir aus so gedacht, ähm, dass wir halt über Superkräfte reden. Pass mal auf, was hättest du denn gern für eine Superkraft? So, also egal. Oh, jetzt ohne
0: so ohne, dass die negativen, äh, dass es da irgendeinen negativen Aspekt zu gibt
1: nö, sagen wir mal keine Ahnung, du, also ich kann ja mal voranschreiten, ich hätte wahnsinnig gerne so die Fähigkeiten von äh, Dragon Boys, von Goku-mäßig, so weißt du, weil ich glaube, damit kannst du nicht viel falsch machen, du kannst im Zweifel, weil du dein, deine Wut ähm, nicht unter Kontrolle hast, kannst du, glaube ich, extrem Schaden anrichten, ähm, ja, jetzt für die Leute, die nicht wissen, wer, wer was Dragon Ball ist, äh, erstens, euch wollte ich ja, halt guckt Zuhörer, das euch an. ja die will ich gar nicht als Zuhörer <lacht> haben, wenn ihr es geguckt habt könnt ihr gerne wiederkommen und zweitens, trotzdem nochmal man ganz schnell, ähm, ja, kannst halt so Laserstrahlen, nenne ich es jetzt einfach mal ganz billig, obwohl es nicht das ist, aber egal, Laserstrahlen verschießen, kannst halt fliegen, kannst dich teleportieren und also ein Shit halt, richtig, richtig krass geil eigentlich und kannst blonde Haare bekommen auf Knopfdruck, auch cool. <lacht> äh, ähm, <lacht> Und das hätte ich, glaube, würde ich, glaube ich, richtig geil finden, weil damit könnte ich halt theoretisch alles machen, hätte, glaube ich, so ich habe da länger drüber nachgedacht, keine Einschränkungen. Ich könnte eine Bank ausrauben, wenn ich will, weil wer soll mich daran hindern und mir auch danach dumm kommen, weißt du? Ähm, also finanziell wäre kein Thema. Ich wäre sehr mobil und ja, bräuchte auch sonst keine mechanischen Dinge, um irgendwelche Kräfte oder Sachen heben zu können und so. Ich glaube, das ist ein Vorteil. Und kein Nachteil. Also, das
0: hat natürlich den Vorteil, dass du in nichts eingeschränkt wirst. Was natürlich auch dann irgendwie ein Nachteil ist. Ja,
1: wieso ist das ein Nachteil?
0: Naja, wenn du alles machen kannst, was du willst, dann ist es wie bei, äh, bei Squid Game. So Menschen, die sich alles kaufen können.
1: Ja, aber also, puh Weiß ich nicht, also das ist ja nochmal ein ganz anderes Level. So, alles kaufen können, ja, dann kannst du halt ein tolles, krasses Boot oder eine Yacht oder so, oder ein eigenes Flugzeug und
0: so. Ja, dann weißt du aber auch nicht, wo deine Grenze ist, weißt du? Wenn, du? wenn du rein theoretisch 100 Millionen auf dem Konto hast, dann ist es dir egal, ob du dir einen roten Ferrari kaufst oder einen schwarzen, dann kaufst du dir beide. Ja,
1: aber es ist mir doch auch so, also jetzt mal... Jetzt mal, um das auf die Kraft umzumünzen, es ist es mir doch scheißegal. Also, ich bin jetzt 0,0 Bodybuilding-mäßig unterwegs, also hier so Fitnessstudio oder sowas. Dieses gibt es in meiner Welt einfach nicht mehr, muss ich dazu sagen. Ähm, mir doch egal, wie viel ich stemmen kann. Also, wenn ich dann unendlich stemmen könnte, so ein Haus hochheben, ist doch geil, Alter. Also, ich finde da keinen Nachteil. Also, null. Aber vielleicht tatsächlich das mit der, mit der Wut, wenn man dann seine Wut nicht unter Kontrolle hat, das könnte, glaube ich, tatsächlich ja, ein <lacht> Problem werden.
0: knallst du diesen scheiß Autofahrer einfach so ein Kamehane. Ja, in vor
1: Fresse. allen Dingen, ich kann natürlich nicht belangt werden, weil wer will mir denn ans Bein pissen? Weißt du, das ist ja, das ist tatsächlich ein Problem, glaube ich. Nicht, dass ich so ein, so ein super ja, also Böse ich, werde. ich,
0: ich, ich würde halt sagen, dass es dann auch irgendwie eskalieren würde.
1: Ja, ich glaube.
0: Also Punkt Nummer eins, du würdest dann kein Auto mehr fahren, wenn du mit keine Ahnung, 500 durch die Gegend fliegen kannst. Ja gut, stimmt. So, aber. Dann sind ähm, Flugzeuge
1: das Problem. <lacht> 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 und Enten. Oh ja, fliegen. Mann, die, Zug, die Zugvögel. Oh shit, <lacht> Alter, das. Aber ich könnte zum Beispiel, wenn ich dann so eine, keine Ahnung, krasse Strahlen machen könnte, könnte ich die gleich in der Luft brutzeln und hätte den Hähnchen. Ja, aber also ich glaube, dass es halt dann auch viele negative
0: Aspekte hat, weil gerade durch dieses Teleportieren oder sonstiges hättest du halt auch nicht diesen, diesen Urlaubsfaktor, weißt du? Habe ich so aber wenn du auch ein Haus haben möchtest,
1: ich bin kein Mensch, der so gerne verreist. Also gar nicht. Äh, meine Freundin möchte dauernd irgendwo hinfliegen. Jetzt mit Kind ist alles ein bisschen, bisschen schwierig, sage ich mal. Nicht unmöglich, aber schwieriger. Ähm, ich war das letzte Mal ist gar nicht so lang. doch äh, hm, ich weiß gar nicht, was ist das jetzt her. Vier, fünf Jahre war ich in Spanien. Wow. <lacht> Aber ich hätte da gar kein Bedürfnis zu. Bist du so ein Verreisetyp?
0: Also ja, ich würde gerne mehr, als ich jetzt tue. Sagen wir es so.
1: Okay. Ja, bei mir ist das Ding also manche machen ja auch so, so Städtetrips. Ich bin aber täglich in irgendwelchen anderen Städten durch die Arbeit halt. so Und klar ist jetzt nicht die Zeit da, dass ich da rumbummeln und so weiter. Aber ich könnte schon, wenn das mein letzter Auftrag ist, halt auch ein bisschen Zeit da verbringen. Aber selbst nicht mal dazu habe ich Interesse, weil am Ende des Tages sieht für mich fast alles gleich aus. So, gebe ich sehe da keinen, es ist halt, ja, Also wow. ich
0: glaube, so städtetechnisch würde mich, glaube ich, nicht so viel interessieren. Ich finde dann eher schon so die Natur cooler.
1: Da hätte ich jetzt endlich mal Bock drauf. Äh, auch wenn ich nicht der sportlichste Mensch auf Erden bin, eigentlich gar nicht, ähm, so mal irgendwie, weiß ich nicht, so eine geile Bergwanderung oder sowas, so echt naturmäßig, da hätte ich echt Lust drauf. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Superkraft. Aber welche Superkraft hättest du gerne? Was, was wäre mm. so Marvel, keine Ahnung, hier Hulk oder okay, Hulk will man wohl nicht sein, aber worauf hättest du Bock? Es also ist schon
0: schwer, ähm, weil ich halt immer auch so die, die, das Negative darin sehe. Also ich glaube, ich fände es schon cool, ähm, so Gedanken zu lesen oder sich Boah. unsichtbar zu machen. Oh. So, das das glaube ich wären, wären so zwei Sachen, die ich sehr priorisieren würde, aber dennoch hätte es dann auch den, den Umkehrschluss, dass ich eventuell Gedanken lese, die ich nicht hören will, ja. also es ist ja auch so, du liest die Gedanken von jemandem und er hat gerade ein schlechtes Bild von dir und dann liest du das und dann denkst du dir, oh was für ein Arschloch, mit dem habe ich nichts mehr zu tun.
1: Ja, also äh, Gedankenlese ist glaube ich mit eins der worst case an dem man sich aussuchen kann, ich glaube du würdest dich selber ja. so ins Ausschießen damit.
0: Und äh, alternativ wäre halt so unsichtbar machen. Dann ist aber auch so die Sache, mache ich meine Kleidung mit unsichtbar oder
1: muss ich dann da nackt rumlaufen? Ja, aber das ist ja egal. Weil wenn du unsichtbar bist, dann kannst du ja auch nackt rumlaufen. Dann ist doch Lachs. Das ist ja dann ja, Banane.
0: Dann, dann vergisst du es irgendwann, machst dich wieder sichtbar und läufst dann nackt
1: durch die Gegend. Ja, aber dann bist du einfach nur blöd nach selber schuld. Dann ist <lacht> dann dein eigenes Ding so. Ein eigenes Ding. <lacht> ähm, aber da, auch da ist das Gleiche. Du könntest ja unsichtbar äh, zu Gesprächen dazu stoßen ohne dass diese Personen das mitbekommen würden und im schlimmsten ja, Fall hörst du was über dich. Also ich glaube, das sind so Sachen, die, die so auf psychologischer Ebene halt richtig für den Arsch sind. Ja,
0: also, also ich glaube, dass tatsächlich, ähm, das Fliegen so, äh, dass das, Mit eins der Besten, Nee, nee, Fliegen glaube ich nicht. Ich glaube, ich würde, ich, ich würde teleportieren nehmen. Weil Fliegen hat dann trotzdem noch diesen Aspekt, ja, ähm, ich, ich, ich fliege mal schnell von A nach B. So. Das heißt, ich habe dann immer diesen, diesen, diesen Geschwindigkeitspunkt überwunden von allem. Und dann würde es mir auch keinen Spaß mehr machen, Motorrad zu fahren oder so. Weil, warum sollte ich denn aggressiv Motorrad fahren, äh, irgendwie mit, mit, mit 100 in der Kurve brettern? So, um es einfach mal so auszudrücken. Ja. Und äh, nachher hat, bringt das halt gar keinen Kick
1: mehr, weißt du? Mal kurz eine. Frage zum Fliegen. Glaubst du in der Welt von Dragon Ball gibt es Insekten und Fliegen und so weiter? Weil wenn du mit 500 gegen eine fette Hummel oder Libelle gegenknallst, das klatscht schon ordentlich rein, denke ich mal müssten wir in unserer Welt einen Helm tragen, wenn wir sowas könnten. Oder oh, ist das eine gute Frage? Bräuchten wir einen Helm, wenn wir so schnell ja. fliegen könnten wie Son Goku?
0: Ich, ich glaube schon, dass wir das müssten, so weil natürlich dieser Aspekt Hummel oder Vogel oder was auch immer. Ähm, aber wenn du, wenn du dir quasi ja wünschst, äh, so wie Son Goku zu sein, so da juckt es
1: dich nicht, ob du mit 500 die Hummel wegmähst oder nicht. Ja, stimmt. Was der für Schläge eingesteckt hat, das ist ein Hummel halt. Da hast du <lacht> auch wieder recht. Hm. Ja, Aber irgendwann kommen wir ja bestimmt zu dem Punkt, dass wir, also nicht jetzt selber fliegen, aber es gibt ja diese komischen, kennst du diese Anzüge, womit die Leute halt tatsächlich in der Lage sind, ein bisschen zu fliegen, nenne ich es mal. Da haben die halt so Düsen an den Händen und an den Füßen, glaube ich auch. Und die können das halt über so Knöpfe da drinnen steuern. Dann können die halt tatsächlich schweben und auch ein bisschen höher fliegen.
0: Hier ja, so ein Jetpack-Style oder was? Ja,
1: genau. Und das, also gibt es ja. gibt's echt sehr wirklich interessante Videos dazu. Sieht echt super cool aus. Da hätte ich auch mal Bock drauf. Aber ich glaube, ich würde mich voll aufs Maul legen.
0: Ja, also ich hätte da auch so Interesse drauf. Es gibt ja auch das mit dem ähm, äh, mit, so, mit so einem Wasser. Gerede, wie heißen denn die jetzt hier, Jetski? So, ja. Da gibt es ja auch quasi so einen, so einen Aufsatz, dass du das quasi durch, ähm, das, das Jetski macht quasi den Druck und du hast die Düsen damit auf dem Rücken oder an den Beinen oder so und dann kannst du so durchs Wasser gleiten und auch hoch irgendwie 10 Meter und so. Also, ja, das stimmt, das habe ich auch
1: schon mal gesehen. Das sieht auch cool aus. Aber es tut mir bestimmt auch richtig weh, wenn du dich falsch abmaulst, ey.
0: Ja, natürlich, aber ja, gut, ich glaube, das wäre auch Spaß und würde... würde mich auch reizen, wenn wenn natürlich nicht dieser finanzielle, äh, wenn, wenn dieses finanzielle Mittel nicht fehlen würde.
1: Ja, ja, stimmt auch wieder. Aber so, äh, nochmal zurück zu den normalen Skills. Ich wüsste tatsächlich nicht, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ich hätte tatsächlich, ich habe die Frage halt missverstanden beim Lesen, ähm, ich hätte jetzt tatsächlich nichts, was ich mir wirklich wünschen würde, was ich gut kann, weil all das was ich jetzt kann oder was ich lernen wollen würde kann ich oder würde ich schaffen aber jetzt so fähigkeiten hm, aber es,
0: es gibt jetzt gerade nichts was du dir so äh, was du dir so selbst beibringst oder was du gerne wo, wo du dich quasi äh, wo du wo du gerne besser drin werden würdest
1: Naja, das, das
0: doch ja schon also wenn du jetzt von 0 auf 100 du könntest Perfektes Englisch oder Perfektes Russisch oder sonstiges. Also einfach etwas, was würdest du dir gerne, wenn, wenn ohne dass du es jetzt lernen müsstest, sondern was würdest du
1: einfach von 0 auf 100 perfekt können? Dann würde ich sagen, alle Programmiersprachen perfekt beherrschen. Weil, also ich hab, kann generell programmieren, Rudimentär und für das meiste muss ich mir Hilfe des Internet dazu holen. Aber wenn man dann mal so richtig geile Projekte machen wollen würde, so jetzt, ich freue mich schon mal zum Beispiel richtig nachher drauf, wenn der Kleine ein bisschen größer ist, äh, mit ihm Lego zu spielen, da sind mit dem Arduino oder mit einer Logo-SPS-Steuerung oder sowas halt so richtig geile Sachen, so ein Schienensystem aufbauen und so weiter. Ähm, darauf freue ich mich dann halt richtig, wenn man dann halt perfekt programmieren könnte, alles aus dem Stegreif könnte. Darauf hätte ich glaube ich am meisten Lust aktuell. Aber es wird mir halt nicht so viel bringen, weil das Ding ist, mir macht das ja auch Spaß, das zu lernen. Jetzt Fremdsprache ist ein gutes Thema, so eine Fremdsprache perfekt können. Und oh, ich glaube, dann hätte ich, oh dann hätte ich doch was. Ich hätte gerne ein aldetisches Gedächtnis heißt das glaube ich, dass du nichts nichts vergisst, gar nichts. Was auch, ja. ich weiß, schlimm sein kann, weil der, der Mensch halt negative Sachen verdrängt. Aber ich glaube, das wäre richtig cool. Ja, verstehe ich. Ohne die Nebenwirkung zu haben. Ja, wäre auch, wär auch cool,
0: weil es sich auch in so vielen Aspekten vorantreibt. Ne? Da ist es ja, äh, wenn du dir quasi was durchliest, jetzt um einfach im Bereich äh, Programmiersprache zu bleiben, das ist ja alles eine Form von Syntax. Und quasi jede Programmiersprache ist ja auch wie, wie, wie eine normale Sprache, Deutsch, Englisch oder sonstiges. Du brauchst halt entsprechendes Vokabular,
1: ja. du musst die Syntax verstehen ja. und so, und dann kannst du das. Ist ja eigentlich, ist ja eigentlich genau, also eigentlich ist ja dieses idetische Gedächtnis quasi die Masterantwort auf alles.
0: Ja, wenn du es, ja, rein theoretisch, natürlich hat er halt auch vieles dann noch, äh, kommt halt noch hinzu, wenn du rein theoretisch nur dieses Gedächtnis hast, so dann macht es sich ja nicht zu einem sehr guten ähm, zu einem sehr guten Gitarristen oder so, weil da kommen ja auch noch Gefühle mit rein und sonstiges. natürlich könntest du diese Skills und das alles so verstehen, aber ich glaube, ein, ein sehr guter Gitarrist bringt da auch noch irgendwie sein Gefühl mit rein. Ja, und vor das allen Dingen halt auch die
1: so. motorische Fähigkeit. Da bringt dir ja ein Gedächtnis ja nichts, wenn du so verkrüppelte Finger hast und das nicht hinbekommt, sag ich mal. Das ist ja auch eine Sache, die man auch lernen muss. Und das ist ja nichts, glaube ich, was aus dem Gedächtnis, also klar, es ist ähm, Massive Ja gut, aber du
0: weißt durch diese durch diese ähm, Gedächtnis, also durch die, dadurch, dass du es gelesen hast, weißt du, welche Finger wohin müssen, also du wüsstest halt direkt alle Noten, alle Spiel, alle, alle, also, also die Reihenfolge davon und Sonstiges.
1: Aber Das ist, wüsstest du ja alles. Aber ist, ja das ist jetzt mal ist Muscle okay. Memory? Aber das, äh, das gehört da, glaube ich, mit zu. Meinst du? Ich ja, das, würde das sagen eher ist nein. ist ja nur
0: irgendwas im Kopf.
1: Ja, aber das, ja, da klar ist es was im Kopf, aber motorische Abläufe von, ja gut, wahrscheinlich musst du es einmal gemacht haben und dann hast du es drin. So würde ich das eher dann, boah, ist schwierig. Ja, oder
0: heute halt auch gesehen. Also es ist ja auch, du siehst ein Bild und dann münzt du das quasi auf deine Finger um. Also ich glaube schon, dass das dann hinzugehört. Aber um das Ganze mal so ein bisschen abzubrechen, ähm, eine letzte Frage für die heutige Session. Hast du einen guten äh, Titel für, die, für diese Aufnahmen?
1: Also ich sag ganz ehrlich, wie es ist, dieses ganze ideische Gedächtnisgedöns finde ich mega spannend. Ähm, also ich kann deine Frage jetzt gar nicht richtig beantworten. Ich bin immer noch gedanklich da, so. Ich merke, du möchtest davon weg. Ich hörte das mit mir selber nach der Aufnahme. <lacht> ähm, eine, gute, eine gute, Nee, Nachfrage ich habe tatsächlich Hä? Ach so, ja, okay.
0: Nee, alles gut. Ich dachte, du wolltest jetzt quasi auf diesem Thema bleiben und willst meine Frage nicht beantworten.
1: Nee, also deine Frage, ich überlege gerade, wie soll man die denn beantworten? Was haben wir denn? Wir hatten Themen gehabt, wir hatten ähm, Ja, ich würde tatsächlich sagen Saufen und Aggression. Oder? <lacht> hm. <lacht>
0: Schon nicht schlecht, aber du hast vorhin etwas gesagt und es ist tatsächlich so ein bisschen in meinem, in meinem Kopf geblieben. Ähm, passt auch jetzt zum Ende hin. Man lernt es ja noch.
1: Genau, man, man lernt nie aus, man lernt es noch. Das können wir gerne so nehmen dafür. Ja, ja das finde ich super. Ich, man bin lernt übrigens, es ja noch. ich bin übrigens ein bisschen ein bisschen enttäuscht, weil ich wollte heute meine Anmord ähm, meine machen. Wie ich meine Meetings damals begonnen habe. Hallo, ich heiße nicht nur Daniel. Nee, hallo, ich heiße äh, ich euch die, das nächste Mal. Wie war das nochmal? Warte, ich heiße euch nicht nur herzlich willkommen, ich heiße auch noch Daniel. Ähm, ich stehe nicht nur heute vor Ihnen, sondern ich stehe auch auf die Blonde in der ersten Reihe links. <lacht> <lacht> es, es, es kann man, so kann man in Meetings In diesem anfangen.
0: Sinne, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, ein schönes Bergfest, ein schönes Wochenende, guten Abend, bis zum nächsten Mal. Tö.